0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Heute mit einer Episode, die einen Mehrwert für alle AutofahrerInnen bildet, denn wir stellen uns heute eine Frage, die aufgrund steigender Benzinpreise und dem zunehmenden Bewusstsein für die Klimakrise in aller Munde ist. Wie kann ich im Alltag Sprit sparen? Timo Rang, Partnermanager bei Google Maps, hat da einen Lösungsansatz für uns, denn Google Maps bietet künftig ein neues Feature an, bei dem man sich neben der schnellsten Route auch die Route anzeigen lassen kann, die am meisten Kraftstoff spart. Wie das Ganze in Echtzeit berechnet wird, was das neue Feature für einen nachhaltigeren Straßenverkehr bedeutet und was Google sonst noch alles in puncto Klimaoffensive in petto hat, das klären wir jetzt in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Timo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Claire, vielen Dank, freue mich hier zu sein.
1: Du, ich habe dich ja gerade schon ein bisschen vorgestellt im Intro, aber magst du dich trotzdem gerne nochmal selber vorstellen für alle ZuhörerInnen, die ich noch nicht kenne? Ähm, erzähl kurz, wer bist du, was machst du?
0: Sehr gern, ja, mein Name ist Timo, Timo Rang. Ich äh, lebe in Hamburg, äh, zusammen mit meiner Frau, unserem Hund, äh, arbeite für, für Google und um genauer zu sein Google Maps. Bin jetzt seit acht Jahren bei Google, 2014 habe ich angefangen ähm, in Dublin. Im Bereich ähm, ja, Google Ads, das Anzeigengeschäft.
1: Man sagt und ja Dublin, ne? Dublin, yeah. ja. Für die, die <lacht> Taxifahrer <lacht> in
0: Dublin, da Dublin,
1: ja. Äh, yeah. genau, kriegt man schon
0: mal gut. so also dass Das ist irische Englisch mit, auf jeden Fall. Yeah. Genau, da habe ich zweieinhalb Jahre für Google gearbeitet ähm, und äh, bin dann nach Hamburg gekommen und habe hier mit verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet, zuletzt äh, mit der Otto-Gruppe ähm, viel zusammengearbeitet und arbeite jetzt im Bereich Google Maps, insbesondere im Bereich Navigation, also wie können wir möglichst effizient und nachhaltig von A nach B kommen und da gibt es verschiedene Projekte, Themen, an denen wir arbeiten, auch tatsächlich mit Hamburg-Bezug, also die wirklich in Hamburg dann speziell durchgeführt werden und genau, das sind so die Sachen, die ich, die ich bei Google mache und freue mich heute mit dir ein bisschen darüber zu reden.
1: Jetzt haben wir gerade schon äh, über, jetzt hast du angesprochen, Mobilität. Darf ich dich ganz kurz fragen, auf welche Art und Weise bist du heute angereist? Weil wir sitzen uns nämlich gegenüber in Hamburg. Ähm, bist du mit den Öffentlichen gekommen?
0: Ich bin mit dem Fahrrad gekommen.
1: Mit dem Fahrrad, du bist ein Fahrradfahrer.
0: Ja, schön Wetter, Fahrradfahrer, muss ich aber auch <lacht> ehrlicherweise sagen.
1: Ist ja heute auch ausnahmsweise mal, ne? Ja, Schönes Wetter in Hamburg. Genau. Ähm, Sag mal, Nachhaltigkeit. Spielt Nachhaltigkeit bei dir eine Rolle im Beruf? Ja, hast du ja auch gerade schon angesprochen, aber auch im Privaten?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir uns da beruflich viel mit auseinandersetzen und überlegen, wie können wir unsere Produkte für unsere NutzerInnen möglichst effizient und nachhaltig gestalten, spielt das Thema beim mir privat auch auf jeden Fall eine Rolle. Also einmal natürlich beim Thema Mobilität, aber auch in anderen Bereichen. Seien ähm, es private Flugreisen ne? oder zum Beispiel, wie ernähre ich mich? Das ist natürlich alles Dinge, mit denen man da mal in Kontakt kommt und sich darüber Gedanken macht und dann auch für sich selber entscheidet, okay, das sind ähm, Dinge, die ich machen möchte, fast muss, ne? weil man sagt, okay, das, das kann ich irgendwie so nicht mehr äh, mein Gewissen vereinbaren und ähm, dann entsprechend auch danach handeln.
1: Okay. Wie sieht denn so dein Day-to-Day-Business eigentlich aus ähm, im Berufsalltag?
0: Ja, also aktuell ist noch viel Homeoffice. Ist so. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ähm, ja sind natürlich lange, wie, wie viele andere auch, schon seit langer Zeit im Homeoffice. Und aktuell ähm, haben wir so ein hybrides Modell. Also wir können ins Büro kommen, wenn wir möchten, müssen es aber nicht machen. Und im Oktober wird es dann soweit sein, dass wir wirklich dann so uns aufsplitten. Ne? Also ein paar Tage sind wir dann ähm, im Büro tatsächlich vor Ort und ein paar Tage sind wir im Homeoffice. Und... Genau, das ist das ist so ein bisschen der der Alltag um mich rum und die Themen, an denen ich arbeite. Ähm, genau beschäftigen sich viel tatsächlich mit ähm, Mobilität. Beschäftigen sich auch grundsätzlich mit Google Maps als Karte. Also was für Informationen von äh, brauchen wir von Partnern? Also ich arbeite viel mit Partnern. Mit es ähm, ähm, können alle, alle möglichen Partner eigentlich sein. Ne? Das können Verkehrsunternehmen sein. Äh, das können ähm, Universitäten, Forschungseinrichtungen sein ähm, und wir versuchen, Google Maps hier in Deutschland und in Europa so nützlich und so hilfreich wie möglich für unsere NutzerInnen zu machen. Und genau, und das sind dann die unterschiedlichsten Fragestellungen und Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Ne? Also, wie gut sind ähm, die Straßen abgedeckt, die wir haben? Wie gut ähm, sind die Informationen aufwendbar, die wir auf Google Maps anbieten? Wie gut ist die Navigation, die wir anbieten? Ähm, ein großes Thema, mit dem ich angefangen habe bei Google Maps, war das Thema Luftqualität. Ähm, das da gab hier in Hamburg ein Projekt, das nennt sich Airview, äh, angelehnt an Streetview. Ne? Und äh, da haben wir, anstatt dass wir Bildaufnahmen gemacht haben von Straßen, äh, haben wir die Luftqualität in Straßen gemessen.
1: Oh, da will ich auch gleich nochmal genauer mit dir drüber sprechen. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, gerne. Ähm also ihr habt mich nicht bezahlt oder so, aber ähm, und ich möchte es auch nicht jetzt zu werblich werden lassen, aber ich bin großer Fan von Google Maps tatsächlich. Also ich navigiere eigentlich ausschließlich mit dieser App und ähm, auch nicht nur, wenn ich Auto fahre, sondern auch vor allen Dingen, wenn ich den Nahverkehr benutze. Und ähm, das hat irgendwie auch für mich auch gerade so Auslandsreisen und so komplett verändert. Ähm, kann ich aber auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, ich würde gerne mit dir so ein bisschen in das Thema kommen und dazu unser Fun-Fact-Spiel nutzen. Ähm, es ist eine Rubrik hier bei bei CO2. Ich stelle dir äh, Fragen zum Thema Nachhaltigkeit im Straßenverkehr. Es gibt verschiedene Antwortmöglichkeiten und du musst mir einfach nur sagen, welche davon ist richtig. Wollen wir einfach mal anfangen?
0: Ja, sehr gern. Der
1: Faktencheck. Frage Nummer eins. Ich möchte erstmal von dir erfahren, wie viele Menschen sich überhaupt in Autos fortbewegen. Was glaubst denn du, wie viele PKWs sind aktuell in Deutschland zugelassen? Sind es A, 28 Millionen, B, 36 Millionen oder C, 48 Millionen? Und wir reden vom Stand Anfang 21. Wow, okay. Ich finde, das klingt alles ganz schön viel, ehrlich das gesagt. Das klingt
0: sehr viel, auf jeden Fall. Ähm... Ich wäre es wahrscheinlich am oberen Ende gewesen. Also ich hätte gedacht, es sind schon sehr viele. Ähm, also 48 würde ja, 48 Millionen war das, war das Oberste. Ne? Mhm. Das würde ja bedeuten, wie viele erwachsene Menschen haben wir in Deutschland? So um die oh, das musst 50, du mir sagen. 60 Millionen? Ich weiß es nicht genau. Aber ich würde, glaube ich, würd glaub, die 48 Millionen nehmen, das ist das höchste.
1: Damit liegst du auch richtig. Und zwar sind es genau 48,5 Millionen zugelassene PKWs in Deutschland. Und ähm, der Wert ist vom 01.01.2021. Jetzt meine Folgefrage Nummer zwei. Von diesen 48,5 Millionen, wie viel Prozent sind rein, also voll elektrisch? Sind es A, 1,3? B, 3,2? Oder C, 10,8 Prozent?
0: Ich meine, das müssten die 1,3 Prozent sein. Wir hatten das Thema tatsächlich auch ähm, bei dem ähm, Produkt Kraftstoffsparende Routen, äh, das wir jetzt in Deutschland vorgestellt haben. Und da haben wir es auch mit dem Thema Motorisierung auseinandergesetzt. Deswegen glaube ich, sind es 1,3 Prozent.
1: Damit liegst du vollkommen richtig. Das ist super wenig, aber ähm, ich habe mich eben auch schon äh, mit dem Thema Kraftstoffsparende Routen ähm, äh, eurem neuen Feature auseinandergesetzt, was ja auch in Nordamerika schon gelauncht ist. Und da habe ich mir sagen lassen, sind es noch weniger?
0: Auf jeden Fall richtig. In Nordamerika ähm, haben wir, ich glaube, es sind äh, 98 Prozent Benziner, Gas, Gasolin, mhm. Autos. Und von daher gibt es auch einen Unterschied zwischen kraftversparenden Routen in den USA und in Deutschland, äh, wie wir äh, das Produkt quasi aufgesetzt haben und aufsetzen mussten, weil die Motorisierung hier in, in Deutschland und Europa äh, eben eine entsprechend andere ist. Können wir gleich gerne mal ein bisschen drüber sprechen.
1: Also 1,3, ich zähle übrigens seit einigen Wochen dazu, da <lacht> bin ich auch ganz stolz drauf, muss ich auch immer wieder erwähnen, ähm, wurde auch tatsächlich durch eine Podcast-Folge dazu inspiriert, auf vollelektrisch umzusteigen ähm, und also bin super happy, aber kann ich ja gleich auch noch ein bisschen über meinen auch gerade Ladealltag ähm, ein bisschen was erzählen. Es ist in manchen Momenten, man muss schon so ein bisschen die Extrameile gehen, aber ähm, trotzdem immer noch total happy, jetzt vollelektrisch unterwegs zu sein. Ich mache weiter mit Frage 3. Wie viele Berufspendler:innen fuhren 2020 täglich mit dem Auto zur Arbeit? Sind es 53 Prozent der Berufspendler:innen, 68 Prozent oder c 77 Prozent? Auch wieder hohe Zahl.
0: Es wäre also das niedrigste, wäre, dass jeder Zweite auf jeden Fall mit dem Auto mhm. fährt. Ich glaube, es werden aber auch wieder mehr sein. Also entweder die mittlere oder die höchste Zahl, 77 Prozent. Ich nehme mal wieder die höchste.
1: Ja, da bist du knapp dran vorbei. Also es sind B, 68 Prozent, denn laut dem Statistischen Bundesamt fuhren im Jahr 2020 68 Prozent der BerufspendlerInnen mit dem Pkw zur Arbeit. Nur 13 Prozent nahmen die Öffentlichen und äh, jeder, jede zehnte Erwerbstätige fuhr regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das sind nicht so befriedigende Werte, oder?
0: Ja, das ist schon, da sieht man so die Dimension von dem Ganzen ne? ganz gut. Also ähm wir haben ja gerade schon mal gesprochen. Zum Beispiel, ich bin mit dem Fahrrad hier hingefahren. Ich fahre eigentlich auch, wenn ich ins Büro fahre, Und das Wetter gut ist mit dem Fahrrad. Ansonsten nehme ich die öffentlichen Verkehrsmittel. Aber das ist einfach eine Realität, die ähm, für viele äh, Deutsche ähm, eben nicht nicht der Alltag ist. Ne? Sondern da fährt man eben mit dem Auto zur Arbeit, ist aus Auto angewiesen. Und ich glaube, das ist ist gut zu verstehen. Ne? Weil entsprechend müssen wir als Unternehmen eben auch unsere Produkte darauf ausrichten, ein Stück weit. Ne? Und uns überlegen, okay, wie sieht die Realität eben aus? eben abseits von, von den Großstädten, in denen wir dann häufig tatsächlich auch leben, auch wirklich aus.
1: Ja, es gibt oft Momente hier im Podcast, wo wir eben dann auch darüber sprechen, wie es in den ländlichen Gegenden aussieht. Und ich kann halt immer referieren zu dem, ich bin halt in einer Kleinstadt bzw. einem Dorf groß geworden und ähm, da hast du mit den Öffentlichen halt, also es gibt dann irgendwie da, wo ich gewohnt habe und da hatte ich noch Glück, halt dreimal ähm, in der Stunde einen Bus, nach 20 Uhr aber auch nicht mehr und ähm, du hast halt mit 17 schon angefangen, deinen Führerschein zu machen, damit du dann am 18 halt echt auch die Freiheit hattest, ähm, ganz normale Dinge in deinem äh, jugendlichen Alltag halt auch zu bestreiten, ne? Ja. Äh, weil also wie gesagt, mit den Öffentlichen, da musst du halt dann irgendwie zwei, drei Stunden mehr einplanen. Und ähm, das ist immer noch ein sehr, sehr großes Problem in Deutschland. Lass uns doch jetzt mal über das neue Feature bei Google Maps sprechen und zwar kraftstoffsparende Routen. Ich will kurz noch, bevor wir darüber reden, eine kleine Zahl mitgeben. Ähm PKWs und LKWs sind für über 75 Prozent der Transportemissionen verantwortlich und gehören damit zu den Hauptursachen von Treibhausgasen weltweit. Das ist jetzt quasi mal so der Ausgangspunkt für das, was wir gleich besprechen werden. Google Maps hat jetzt eine neue Funktion und man kann sich neben der, ich glaube in der Regel ist die schnellste Route und irgendwie die wahrscheinlich kürzeste, kann man sich eben auch die energiesparendste anzeigen lassen. Erklär doch mal ganz kurz, worum es da jetzt ganz genau geht.
0: Ja gerne. Also erstmal alles genau alles richtig, was du gesagt hast. Hui. Auch die <lacht> diese <lacht> 75 Prozent, äh, den haben wir auch auseinandergesetzt und ich fand das auch Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen, dass auch da zählt ja auch dann noch in diese 25 Prozent, die übrig bleiben, zählen alle Flugzeuge, Schiffe, Züge, was mhm. auch immer, ne? Mopeds und so weiter mit rein und ähm, 75 Prozent eben Autos und Lkw. Also ähm, schon ein auch wieder jetzt wie wir die Zahlen eben hatten, echt eine eine große Zahl aber dann auch wieder ein Hebel, ne, wo man sagt, okay, da können wir vielleicht ansetzen. Und genau wie du gesagt hast, bisher ist es bei uns bei Google Maps so, dass wir bei der Navigation mit dem Auto die schnellste Route eigentlich anzeigen. Ja, also wie komme ich eigentlich am, am, am schnellsten ins Ziel? Und kraftstoffsparende Routen bietet hier eine Wahlmöglichkeit. Ja, also in Zukunft, ähm, also wir rollen es gerade in Deutschland aus, wir haben eben schon drüber gesprochen, ich kann es
1: ähm, noch nicht auf meiner du App... Du hast es noch nicht. Nee, ich habe hab mich da reingekniet und irgendwie ein Update gemacht. Ich, Also bei mir funktioniert es noch nicht. Das hat aber irgendwie auch spezielle Gründe, ne?
0: Ja, also es ist ähm, tatsächlich bei vielen äh, NutzerInnen schon schon verfügbar, aber noch nicht bei allen. Das heißt, okay. wir, wir rollen so schrittweise aus. Mhm. Und ähm, in den nächsten Tagen und Wochen sollten es dann noch wirklich alle sein, äh, okay. die es dann nutzen können. Also musst du nur noch ein bisschen ein paar Tage geduldig <lacht> haben. Ich Geduld bin hab hab. dann
1: noch ein bisschen geduldig, ja.
0: Genau, und dann, dann wirst du es wahrscheinlich auch sehen. Es ist so ein kleines grünes Blatt, was dann an der äh, entsprechenden Route angezeigt wird. Und dann kann es eben sein, dass diese kraftstoffsparende Route ein Stück länger dauert, ja, ein paar Minuten länger. Das hängt auch davon ab, wie lang ist die Route eigentlich. Ja, Fahre ich jetzt hier vielleicht irgendwie eine, eine Strecke, die, die ein bisschen kürzer ist, dann ist, ist dieser, ähm, dieser Zeitaufwand mehr entsprechend kürzer. Wenn es ein bisschen länger ist, dann kann, das, kann es teilweise auch ein bisschen länger sein. Dafür sehe ich aber auch, wie viel Kraftstoff spare ich dann auf, auf dieser Route, wenn ich die jetzt nehme, ja. Mhm. Häufig ist es übrigens auch so, dass die schnellste Route die kraftversparende ist. Ne? Das sieht also, das man denn in auch.
1: Prozent im Vergleich zur schnellsten Route?
0: Richtig, genau. Ah, ja. ne? Es wird immer verglichen mit der schnellsten Route und dann eben diese kraftversparende Alternative. Und dann sehe ich, okay, wie viel Prozent würde ich hier sparen? Irgendwie 15, 15 Prozent, ne? kann teilweise auch mehr sein. Und ähm, genau. Und hier hängt es dann auch wieder ein bisschen davon ab, ähm, du hast ja gesagt, du fährst ein Elektroauto. Mhm. Und äh, auch für Elektroautos äh, wird das möglich sein. Und das ist, ähm, was wir eingangs schon sagten, ein großer Unterschied zu, zu den USA und Kanada. Da haben wir das, äh, das Produkt äh, letztes Jahr in den USA gelauncht, im Oktober, in Kanada dann im April diesen Jahres. Und da war es so, weil einfach die überwiegende Mehrzahl wirklich Benzinautos sind, äh, sind wir davon ausgegangen, okay, das sind dann eben Benziner, mit denen äh, die Menschen unterwegs sind. In Europa haben wir einen anderen Fahrzeugmax, also wir können... Hier jetzt, und das pilotieren wir in Deutschland wirklich zum allerersten Mal. Also Deutschland ist erst der, der dritte Markt jetzt, wo wir das äh, Produkt vorstellen.
1: Und der erste in Europa?
0: Und der erste in Europa, ah. genau, richtig. Und hier können jetzt unsere NutzerInnen wählen, was habe ich denn eigentlich für ein Auto? Was ist meine Motorisierung? Habe ich einen Benziner, habe ich einen Diesel, einen Hybrid oder Elektro? Ja, also diese vier verschiedenen Motorisierungstypen gibt es. Und darauf basierend schlagen wir auch unterschiedliche Prozentersparnisse vor. weil ne? eine Strecke, die ich mit dem Benziner fahre oder mit einem Elektro fahre, die können dann sehr unterschiedlich sein im Kraftstoffverbrauch. Ja? Und genau ist das dann, wie du sagst, das, was man angezeigt bekommt. Ich spare da so und so viel Benzin oder ich spare da so und so viel Energie. Ja?
1: Kannst du ganz kurz erklären, ähm, dann die kraftstoffsparendere Route, aus welchen Daten setzt die sich zusammen? Warum ist die denn jetzt im Endeffekt energiesparender? Ja.
0: Genau, es sind verschiedene Faktoren, die wir hier berücksichtigen. Also einerseits natürlich die Strecke selber. Ne? Also wie lang ist sie überhaupt? Wie viele Kilometer muss ich fahren? Und was sind die Geschwindigkeiten, die ich auf diesen Streckenabschnitten überhaupt fahren darf? Wir schauen uns aber auch die Topografie an. Also ist das eine sehr hügelige Strecke, ist eher flach, muss ich da viel anfahren oder abbremsen? Und wir schauen uns natürlich auch die aktuelle verkehrliche Lage an. Also herrscht da jetzt gerade Stau, bin ich dann so im Stop und Go irgendwie gefangen? Und das sind alles Dinge zusammen mit dieser Motorisierung, die eben dazukommt, sind dann Faktoren, die wir berücksichtigen und sagen können, okay, von den Alternativen, die die ja zur Verfügung stehen für diesen Stück. Wir zeigen ja aktuell auch schon Alternativen an. Ne? Mhm. Nur meistens habe ich ja keinen Grund, die zu wählen. Warum sollte ich denn, wenn ich jetzt eine Route habe, die dauert 25 Minuten, warum sollte ich die nehmen, die 27 dauert? habe ich ja bisher überhaupt kein, keine Informationen darüber, die zu, die zu wählen. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, die spart vielleicht 15% Benzin, dann kann ich ja vielleicht überlegen ne, und wählen. Und das ist eigentlich genau, worum es geht, diese Wahlfreiheit. Also ne, wir wollen, äh, dass Menschen ermöglichen zu sagen, hey, ich möchte irgendwie jetzt hier in dem Fall die spritsparende Route wählen, oder ich möchte jetzt gerade schnell ans Ziel kommen. Das kann ja auch durchaus der Fall sein, ne? dass man das nicht immer möchte. Ich möchte nicht immer die Spritspanste wählen und nicht immer die Schnellste, sondern ich möchte vielleicht in verschiedenen Kontexten wählen können.
1: Das, was ich daran halt so faszinierend finde, ist eben auch diese Win-Win-Situation. Ne? Zum einen halt ähm, kann die NutzerInnen ähm, Geld sparen, dadurch, dass sie Sprit spart. Und zum anderen haben wir halt aber auch den Mehrweg, äh, Mehrwert fürs Klima, weniger Emissionen. Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, natürlich jetzt auch die aktuelle Lage, äh, was eben Öl angeht oder generell Rohstoffe, ähm, dass das auch etwas ist, warum die Leute jetzt auch ähm, gerade sehr gewillt sind, solche ähm, Features zu nutzen?
0: Ja, absolut. Also genau, es ist wirklich ein Feature, was jedem und jeder Einzelnen helfen kann in der Situation, ne? zu sagen, hey, das ist eine Möglichkeit für mich jetzt gerade, energieeffizienter unterwegs zu sein, auch Geld, Geld zu sparen dann tatsächlich. Ne? Ähm, wenn ich jetzt viel aufs Auto angewiesen bin und, und damit fahre, kommt dann natürlich irgendwie auch über die Zeit eine, eine gewisse Summe zusammen, auf jeden Fall, aber auch in einem großen Kontext. Ne? Also wenn man das an dieser ganzen ja, Nutzerschaft quasi hochrechnet, die wir bei Google Maps haben. Es sind ja über eine Milliarde Nutzer, die, die wir weltweit haben bei Google Maps. Jetzt ist Deutschland erst der dritte Markt, aber wir hoffen natürlich, dass das in, in viele weitere Märkte ausrollt. Und wir haben es ja im Oktober letzten Jahres eingeführt in den USA. Und seitdem wir das quasi da gestartet haben, ne, auch so stückweise ausgerollt haben, wurde schon so viel CO2 eingespart, als hätte man 100.000 Autos von der Straße genommen. Und wir hoffen natürlich, dass das mit mehr Märkten und mehr Menschen das Ganze nutzen eben auch dann einen positiven Effekt auf, ähm, auf CO2-Emissionen und das Klima hat. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Und ähm, du hast jetzt auch schon gesagt, ich als jemand, der jetzt voll elektrisch fährt, habe aber auch einen Mehrwert durch das neue Feature. Und das sind dann aber andere Parameter als jetzt halt bei einem Karstoffbetriebenen Auto.
0: Absolut, genau. Also wenn du unterwegs bist, wir hatten eben schon ein bisschen gesprochen über das Thema Ladestation, Ladeinfrastruktur. Und da kann es ja manchmal auch helfen, wenn ich dann vielleicht ein bisschen weniger Energie verbrauche. Mhm, ne? Voll. Und <lacht> dann vielleicht nicht. Äh, mit einem mit dem leeren Akku irgendwo ankomme, sondern vielleicht noch ein bisschen Puffer habe oder grundsätzlich vielleicht nicht so oft laden muss. Und deswegen war uns wichtig zu sagen, auch bei Hybrid- und auch bei Elektroautos ähm, bieten wir es an. Das müssen wir natürlich komplett anders berechnen. Wir haben ähm, komplett anderen Verbrauch. Ne? Das Thema Rekuperation, das heißt, mhm. ne, dass ich irgendwie Energie rückgewinne beim, beim, beim Verlangsamen, beim Bremsen, ähm, was wir beim, beim Benzin oder Diesel eben nicht haben. Mhm. Und das heißt, ähm, auch hier wollen wir eben Menschen, die ein Elektro- oder ein Hybridfahren da eine Möglichkeit geben, effizient unterwegs zu sein und vielleicht ein bisschen weniger Energie zu verbrauchen.
1: Also wenn ich es kurz jetzt nochmal so ins Praxisbeispiel ziehe, ist ja für mich, wenn ich im Stadtverkehr fahre und viel Stop-and-Go habe durch Ampelschaltung, ne, ähm, kriege ich ja durch die Rekuperation viel zurück. Ich kann das bei mir sogar noch einstellen, wie viel. Ähm, aber wenn ich quasi mit einem Verbrennungsmotor im Stop-and-Go stehe, dann ist es natürlich wieder super kontraproduktiv. Ne? Auch gerade, weil wir jetzt gerade auch eben über Luftqualität gesprochen haben, dann ist es ja eigentlich schon wieder... Die verteufelte Route eigentlich. Das ist ganz spannend. Ähm, Im Endeffekt wird wahrscheinlich auch ein bisschen der Verkehr dann auch entlastet, oder?
0: Also vollkommen. Also Zu, der, zu dem ersten Punkt. Das ist auch tatsächlich so. Ähm, man kann damit auch so ein bisschen rumprobieren, wenn man es dann hat. Man kann den Motorentyp ja selber auswählen und dann sich mal einstellen. Okay, ich habe jetzt einen Benziner oder ich habe jetzt ein Elektro. Das kann ja auch variieren, ne? mhm. wenn ich mal Haushalt zwei Autos habe. Ne? Und dann sage ich, okay, jetzt bin ich gerade im, im, im Benziner. Dann stelle ich Benzin ein und jetzt bin ich gerade im Elektro, dann stelle ich halt das entsprechend ein. Also quasi bei jeder Route, die ich mir dann äh, vorschlagen lasse, kann ich auch immer den Motorentyp äh, wieder ändern und wählen. Ne? Oder wenn ich ein neues Auto kaufe, wie jetzt in deinem Fall zum Beispiel. Also das haben wir möglichst einfach gemacht, dass man das gut hin und her wechseln kann. Und wenn ich das tue, dann sehe ich, dass die Routenvorschläge teilweise auch andere sind, mhm. ne? um eben genau solche Faktoren zu berüchtigen, äh, berücksichtigen, wie du sie gerade genannt hast. Und genau, von daher... Ähm, ja Es ist so die, die Flexibilität, die da im Vordergrund steht auf jeden Fall. Ich bin ja. auch
1: übrigens persönlich sehr froh, dass jetzt auch äh, Google Maps, was das angeht, ein bisschen schlauer geworden ist, weil ich kann äh, Praxisbeispiel aus Berlin nennen, je nachdem von wo ich wohin will wenn, wenn ich, keine Ahnung, aus dem Süden irgendwie irgendwo in den Norden will, dann gibt es mal die Möglichkeit, entweder durch die Stadt zu fahren. Was dann eben zur Rush-Hour äh, signifikant länger ist. Oder ich fahre halt über diese Stadtautobahn, die A100, die aber halt einen enormen Umweg eigentlich macht. Nur, dass ich im Endeffekt dann halt eine Minute schneller bin. Und oft habe ich dann aber, weil ich dann immer so ein zeiteffizient Typ eigentlich immer bisher war, immer so gedacht, ja egal, ich fahre die schnelle Route. Ja. Aber wenn die Zeiteinsparung eigentlich nur eine Minute ist, ich aber auf der anderen eigentlich viel mehr Sprit oder jetzt in dem Fall halt Energiestrom spare, dann nehme ich doch die. Weil das ist ja eher auch so komisch, die Zeit, in der wir, und das muss man, da muss ich euch ein bisschen ganz kurz auch mal Kritik entgegenwirken. Die Zeiteffizienz, ne, gerade, und ich muss leider sagen, ich fahre halt gerne Auto, auch im Stadt, in der Stadt und bin ja deswegen jetzt auch auf elektrisch umgestiegen. Aber wenn ich irgendwie den Mut sparen konnte, dank Google Maps, ne, habe ich das immer gemacht. Ja. Und da muss ich auch sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Sache, da müssen wir im Lifestyle vielleicht auch wieder... Von wegkommen, so weil so das gut. tut halt natürlich ähm, unserer Umwelt und dem Klima nach hinten raus nicht gut. Und deswegen ähm, gut, dass ihr da jetzt <lacht> auch wieder äh, äh, zurückgerudert habt, beziehungsweise jetzt auch die Option gibt, halt zu sagen, okay, erstens kann ich die Ersparnis, aber zweitens irgendwie, und wenn ich dann halt quasi eine Minute opfern muss, ist es ja ein Opfer, das ich wirklich absolut bereit bin zu geben. Ja. Ähm, das Du hast gerade gesagt, in Nordamerika ähm, habt ihr bislang so viele CO2-Emissionen eingespart durch das neue Feature, äquivalent zu 100.000 Autos, die ihr aus dem Verkehr gezogen habt, quasi um es zu versinnbildlichen. Wie ist denn so das NutzerInnen-Feedback?
0: Also es gibt eine sehr große Akzeptanz tatsächlich dafür. Also das hängt auch mit diesen Faktoren zusammen, die wir schon besprochen haben, weil es eben nicht nur so dieses abstrakte Ziel ist, okay, man tut hier was Gutes für die Umwelt, man spart CO2, sondern es hat ja ein direkten Link zu, zu mir persönlich selber, ne, mhm. zu meinem Portemonnaie. Wie oft muss ich irgendwie tanken oder laden und dafür halt dann bezahlen? Ähm, von daher gibt es da schon ähm, eine große Akzeptanz. Und was uns eben auch wichtig ist, ist, dass wir es nicht vorschreiben. Ne? Also du kannst weiterhin natürlich die schnellste Route wählen. Du kannst dir das auch in den Settings so anzeigen, dass du die immer angezeigt bekommst. Ne? Also wenn es dir jetzt wirklich super wichtig ist, immer möglichst schnell am Ziel zu sein, kannst du das auch nach wie vor auswählen oder eben dann eben die Kraftstoffsparende. Ne? Und du kannst auch zwischen den beiden hin und her switchen. Und es ist auch immer klar kenntlich, welche ist die schnellste und welche ist die Kraftstoffsparende. Ne? Und von daher ähm, ist die Akzeptanz bisher ganz gut. Und auch die, die Rezeption in Deutschland ist da sehr
1: positiv. Warum glaubst du denn, dass es so wichtig ist, dass die Leute dann zumindest noch die Wahl haben? Weil es wird ja auch viel versucht über Gesetze und Regularien. Und wenn ich jetzt auch so ein bisschen an den Herbst Winter denke, dass wir halt zum Beispiel Gas einsparen müssen und dann dürfen wir nur noch und das und das mögen die Leute nicht so gerne. Und jeder sagt sich so: Nee, warum sollte ich jetzt Gas einsparen? Das ist doch irgendwie nicht mein Problem. Ähm, aber wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, halt ähm, Energie zu sparen, oder eben auch nicht, wenn du mhm. irgendwie drei Minuten schneller sein willst, warum glaubst du denn, dass das dann irgendwie eine viel höhere Akzeptanz hat?
0: Ich glaube, es ist natürlich auch die eigene bewusste Entscheidung dann dafür, ne, die dann eine Rolle spielt. Also ich entscheide mich jetzt dafür, diese Route zu wählen und damit spare ich 20 Prozent Benzin, dann in dem Fall. Ne. Dann ist das ja was, was ich aus, aus mir heraus dann getätigt habe. Was wir versuchen, ist einfach nur diese Information darzustellen, ne, weil diese Routen, die gibt es ja schon immer, die gab mhm. ja schon vorher. Nur vorher wusste man das vielleicht nicht so oder vielleicht nicht so genau. Ne. Und ähm, wie du das Beispiel aus Berlin gerade genannt hast, das ist einem vielleicht ja irgendwie schon so ein bisschen klar, Ah, okay, die Route ist kürzer, ich fahre da nicht so schnell, die dauert auch dann vielleicht ein bisschen länger in dem Fall. Ähm, aber man, man weiß es ja nicht. Aber mhm. wenn man jetzt quasi diese Information angezeigt bekommt und die auch sehr verlässlich ist, ne, wir arbeiten ja auch viel mit, das ist dann wieder meine Rolle bei Google, viel mit Partnern zusammen, ne, viel mit wissenschaftlichen Partnern. Wir haben das Ganze mit dem US-Energieministerium ursprünglich entwickelt. In Deutschland ähm, arbeiten wir mit dem SUSE-Institut in Berlin zusammen, um das kontinuierlich zu verbessern. Und äh, wenn ich dann weiß, okay, das ist dann tatsächlich eine Einsparung, die ich für mich persönlich mache, dann werde ich das vielleicht, ne, habe dabei ein gutes Gefühl und weiß dann auch, hey, und ich tue auch mit allen anderen, die das nutzen, auch was für ähm, ähm, eben CO2-Ausstoß und wie du auch gesagt hast, auch zu Thema Luftqualität. Ne, das, das dürfen wir auch nicht vergessen bei, bei, ähm, ja, dem, bei den Autos äh, in der Stadt eben. Das sind ja nicht nur CO2-Emissionen, die wir haben, sondern auch Stickstoffoxide zum Beispiel, Feinstaub und so weiter.
1: Also halten wir fest, Wissen ist Macht und ihr natürlich als Suchmaschine, ja auch ganz ursprünglich, stellt ja Wissen zur Verfügung. Jetzt habe ich gelesen, dass in den USA bei der Suche, also wenn ich jetzt ein Auto kaufen will und ich gebe da halt irgendwie so ein Verbrennermotor, Automodell ein, dann ähm, äh, gebt ihr jetzt quasi auch schon die Möglichkeit, äh, ihr gebt da, wenn ich das richtig jetzt wiedergebe, auch... Ähm, Voll elektrische Alternativen dann automatisch mit an. Ne? Also keine Ahnung, ich suche mir irgendwie der neueste den neuesten Volkswagen- oder BMW-Modell. Mhm. Ähm, aber ein Verbrennungsmotor, dann würde ich jetzt, wenn ich halt äh, Google in den USA benutze, quasi auch schon halt ein akquivalentes ähm, äh, vollelektrisches Modell quasi vorgeschlagen bekommen. Mhm. Sehe ich das richtig?
0: Ja, genau, das ist richtig. Also hierzu kann man vielleicht sagen, dass auch krachtversparende Routen ist natürlich nur ein Kleiner Teil ne, von, von vielen verschiedenen Initiativen, die genau in diese Richtung gehen. Ne, also das richtet sich jetzt spezifisch an, an, an dich und mich, wenn ich das Auto gerade benutzen möchte oder muss ne, oder mich mhm. darauf angewiesen bin. Ähm, daneben gibt es aber natürlich noch andere Möglichkeiten, irgendwie effizient von A nach B zu kommen, irgendwie den öffentlichen Nahverkehr, Fahrradnavigation zu Fuß und so weiter, findet man ja auch alles auf Google Maps. Aber neben Google Maps gibt es eben auch ganz viele andere Bereiche, ne, in denen Google aktiv ist. Du hast die Suche schon angesprochen, dann gibt es noch das Thema Hotels, es gibt das Thema Flüge und so weiter. Und hier versuchen wir eigentlich in allen Bereichen diese diese Wahlmöglichkeiten zu geben. Ne, also wenn wir mal bei dem bei dem Thema Flügen und Hotels vielleicht bleiben, ne, sehe ich vielleicht zwei Hotels, ne, die mir irgendwie gefallen. Bei dem einen kriege ich aber die, Inform die Information, das ist ähm, äh, zertifiziert ne, nach einem bestimmten Standard und ähm, hat so gesehen als Hotel weniger CO2-Ausstoß? Ist das eine zusätzliche Information, die ich dann vielleicht mit in meine Planung mit einbeziehe? Genauso beim Thema Flüge. Ne? Wenn ich verschiedene Flüge angezeigt bekomme, klar, dann gucke ich natürlich nach der Uhrzeit, nach dem Preis und so weiter. Aber wenn ich dann auch noch den CO2-Abdruck sehe oder dass ein Flug weniger CO2 verbraucht oder wenn ich vielleicht dann eben die Bahn nehme von Hamburg nach München, ne? was ja dann auch durchaus möglich ist. Man muss ja nicht immer ähm, in einem Land fliegen, sondern eben auch dann den Zug nehmen. Das zeigen wir auch mit an und dann sieht wow okay das hat so viel weniger CO2 ähm, im, im Fußabdruck als wenn ich jetzt den Flug quasi nehme ist das ja eine zusätzliche Information die ich in meine Entscheidung mit einbeziehen kann trotzdem mhm. kann es ja sein dass ich jetzt den Flug nehmen möchte oder muss ja mhm. so und von daher ist es ist geht's immer in diesem in diesem wirklich diesen feinen Grad Informationen anzeigen Informationen geben oder auch dann beim Thema Autokauf wie du schon gesagt hast in der Suche ne? vielleicht darüber informieren hey es gibt eben auch elektrische Informationen hast du da schon mal drüber nachgedacht wenn nicht okay fein dann 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 kauf den Benziner wenn du den kaufen möchtest mhm. aber hey da gibt's vielleicht auch andere Sachen da draußen und über die versuchen wir dann so ein bisschen zu informieren und aufzuklären.
1: Ja, ich fand das ganz spannend, weil das funktioniert auch schon in Deutschland, dass wenn man bei euch die Flugsuche nutzt, ähm, ich will keine Ahnung, von Hamburg nach München fliegen, whatever, ähm, was ich auf jeden Fall besser mit dem Zug fahren sollte, ähm, aber dann kriegt man bei euch auch ganz differenziert angezeigt, wie viel CO2 äh, die jeweilige Flugroute ähm, verbraucht. Wenn man jetzt umsteigen müsste, würde man da ja natürlich ganz konkret sehen, wie viel mehr CO2 ausgestoßen wird auf der, auf der Route mit Umwegen, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, und was auch ganz spannend ist, was ich aber auch schon wusste, ähm, dass ja auch quasi äh, sitzplatztechnisch auch zeigt, dass natürlich ein Business Class oder ein First Class, ähm, wenn man jetzt von Landstrecke spricht, dass der auf jeden Fall auch mehr CO2 quasi verbraucht, weil man natürlich mehr Platz einnimmt im Flugzeug oder der Sitz ist, glaube ich, auch schwerer. Ähm, solche Faktoren kommen mit rein. Und ihr macht sowas einfach transparent. Und ich muss sagen, das sind so Informationen, also ich mache ja auch unter anderem diesen Podcast, um solche Informationen quasi unter die Leute zu mischen. Aber ihr als Google habt natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten und auch eine, eine ganz andere Reichweite, was solche ja. Informationen und die Verbreitung von solchen Informationen angeht.
0: Total. Und das kommt auch mit, mit einigen Herausforderungen. Ne? Also gerade in dem Flugbereich. Es ist teilweise sehr abstrakt. ne Also was mhm. ist denn eine Tonne CO2? Wie stelle ich das am besten dar? Also wir haben es jetzt so ein bisschen von der Designsprache auch so irgendwie drauf verständigt, das ist immer irgendwie dieses grüne Blatt, das ist irgendwie verständlich, das gelernt. Ah, okay, das hat dann scheinbar irgendwie was mit Nachhaltigkeit, CO2 zu tun. Aber wohin wir jetzt immer weiter gehen, ist so diese äh, diese relative Ersparnis zu zeigen. Also auch wie bei Kraftstoffsparende Routen, 20 Prozent weniger Benzinverbrauch. Ich glaube, das ist das ist etwas, was jeder verstehen kann, begreifen kann. Ja, und auch bei den Flügen und bei den Zügen zeigen wir es jetzt in relativen ähm, Werten an. Ne? Also da spare ich so und so viel Im Prozent zu. im Vergleich zu einem anderen Flug. Ne? Und das ist dann schon wieder etwas, womit ich, wo ich auch eine Entscheidung drauf basieren kann. Ne? Und bis wir dann vielleicht mal da sind, dass man irgendwie versteht, wie viel ist eine Tonne CO2 und so weiter. Mit deinem Podcast vielleicht und der Aufklärung, die du auch zum Beispiel machst. Ähm, äh, bis dahin machen wir das so, aber äh, das sind dann die Herausforderungen, die man dann tatsächlich hat, um zu zu klären, wie vermitteln wir das Wissen oder wie, wie stellen hm. wir das Ganze denn eigentlich dar?
1: Ja, ich glaube generell beim Thema ähm, Klima ist auch das Problem, dass Leute sich nicht betroffen fühlen dass, oder dass Leute sich auch ohnmächtig fühlen, dass sie sagen, naja, was, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, ob ich jetzt halt irgendwie ins Flugzeug steige oder in die Bahn, also sowas. So, und auch immer diese Verbindung zu mir und meinem eigenen Leben und dann eben auch ein Mehrwert, vielleicht auch, ne, was jetzt bei Kraftstoffbahnenrouten eben auch das Portemonnaie ist, was geschont wird, dass man immer noch so ein, so ein Goodie halt auch noch braucht. so. Ähm, und ich glaube, das ist aber halt, das, äh, erwähne ich auch hier oft, das ist halt auch etwas, was ja vielleicht jetzt auch in dieser Übergangsphase, bis jetzt vielleicht, das alle auch einfach ähm, mehr auf dem Schirm haben, ist es jetzt halt einfach so, dass man halt nochmal mehr Mehrwerte bilden muss. Ähm, ich muss sagen, mein Leben hat sich ein bisschen auch verändert und verbessert, als, ja ich glaube es war 2005, wurde der öffentliche Nahverkehr auf Google Maps noch hinzugefügt. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich unsere ZuhörerInnen noch erinnern, wie das vorher abgelaufen ist, also keine Ahnung, wenn du jetzt verschiedenen Verkehrsverbünden, ich komme ja aus NRW ursprünglich, dann hast du halt den VHS, glaube ich, dann in Köln, aber da wo ich herkomme, ist der VHR, dann braucht es halt immer irgendwie eine App zum jeweiligen ähm, äh, Verkehrsanbieter ähm, oder dann halt die DB-App oder so, es war alles super unübersichtlich. Und ähm, gerade wenn du so von Adresse zu Adresse wolltest, musst du erstmal rausfinden, was sind da die nächste Bushaltestelle und so Geschichten. Ja. Ähm, und dann war es auf einmal bei euch möglich auf Google Maps. Ähm, ich finde, das war ein absoluter Game-Changer. Und ähm, generell, das hast du jetzt auch schon öfters erwähnt, ähm, Nahverkehr, So, das ist etwas, was ihr oder auch mit Partnern zusammenarbeiten, auch weil ich gesehen habe, ihr arbeitet auch mit, mit Sharing-Unternehmen zusammen. Ähm, ich sehe auf jeden Fall, dass, ähm, dass ihr jetzt quasi nicht sagt ähm, Auto-only sondern dass sie auch die Leute auch versucht, auf den Nahverkehr zu lenken. Glaubst du, der Nahverkehr ähm, und zum Beispiel auch Sharing-Konzepte, das ist auch so ein bisschen die Zukunft?
0: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist dieses, dieses multimodale äh, Konzept und die multimodale Mobilität, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, ne, den wir eben auch, auch verfolgen. Und ich fand das Beispiel, was du gerade äh, genannt hast, total interessant, weil ich habe mich auch so rückerinnert, ich komme auch aus NRW und ähm, Damals hatten wir noch nicht mal eine App, sondern wir hatten so ein kleines, dickes Buch mit den ganzen Busverbindungen. Stimmt. Und da konnte man dann blättern und sehen, okay, die 640, die fährt dann und dann von der Haltestelle und dann ist sie dann da. Und dann muss ich gucken, okay, wann fährt die andere. Und das, das weiß ich noch, wie ich damals im Wohnzimmer saß und dann geguckt habe, okay, ich will jetzt da hinfahren. Und dann blätter ich nach, wo ich hinfahre. Ne? Und das ist, ähm, das wirkt total äh, absurd jetzt, aber das ist gar nicht so lange her. Das ist noch nicht
1: so lange her, nee.
0: Genau, und... Ähm, ich hatte in einem anderen Interview wurde ich mal gefragt, wie sich so die Welt verändert hat mit Google Maps. Und da hatte ich kurz vorher den Film Lost in Translation geguckt mhm. ja, mit Bill Murray Scarlett Johansson. Das ist ja ein Film, der ist vielleicht noch präsent. Der wirkt jetzt nicht so alt. Mhm. Ja. Und da gibt es eine Szene, wo sie sagt, äh, wir treffen uns dann da und da und ich fax dir die Adresse.
1: Ich fax dir die Adresse.
0: Genau. Und da habe ich auch gedacht, boah Wahnsinn, ja das ist irgendwie <lacht> noch, ein, das ist jetzt nicht irgendwie ein alter Schinken. Und damals hat man sich noch Adressen scheinbar dann gefaxt oder das war dann irgendwie so der. So der Standard. Und ähm, da hat sich schon wirklich viel verändert. Und gerade auch im Bereich öffentlicher Nahverkehr ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir den möglichst einfach zugänglich machen. Ne? Also einmal, genau wie du sagst, dass wir die Verbindung zeigen, dass die Verbindungen stimmen, dass ähm, wir auch sowas wie Verspätung abbilden, ähm, dass wir, und das haben wir jetzt zum Beispiel in Hamburg und in Stuttgart, in Deutschland, ähm, auch anzeigen, wo ist der Bus eigentlich gerade, auf den ich warte. Ne? Das ist eine Situation, die kennt jeder wahrscheinlich. Ich bin da an einer Bushaltestelle, Okay, eigentlich müsste der Bus jetzt da sein. Ist der jetzt schon gefahren oder kommt er noch? Mhm. Ja? Und wenn ich das dann nachgucken kann, klar, ist das wieder so ein kleiner Mosaikstein, der es mir dann vielleicht erleichtert, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Ne? Oder das Thema ähm, Tickets kaufen. Ja? Ähm, hier in Hamburg hatten wir einen äh, globalen Piloten zusammen mit der Hochbahn HVV, ähm, wo wir einen Ticketlink integriert haben. Ja? Und ähm, dass man dann quasi aus Google Maps in die... Ähm, Apps von, ähm, äh, von, von der Hochbahn vom HVV springen konnte, um dann das Ticket zu kaufen. Ne? Dass ich nicht irgendwie umständlich das mir doch selber runterladen musste oder ähm, äh, dann über einen anderen Weg halt kaufen musste, im Bus vielleicht, sondern ich konnte es einfach dann aus aus der aus Google Maps in die andere App und dann kaufen.
1: Ah, ich mache das ja. manchmal noch über die Deutsche Bahn App, dass ich dann halt nach also ja. ne, wenn ich dann irgendwie weiterfahren muss vom Hauptbahnhof sonst wo ähm, und dann mache ich es über die DB App. Weil ansonsten, ich komme halt gar nicht klar, wenn ich mich von Automaten stellen muss, ne, das, ist, das, ja. ist, das ist so 2005.
0: Genau, und mit Deutschen Bahn arbeiten wir da auch, auch intensiv zusammen, auch was das Thema Ticketlink betrifft. Also das sind genau, genau diese Themen und, und hier kommt wieder das Thema Partner so mit, ähm, mit ins Spiel. Ne? Das ist einfach das, ist, dass da brauchen wir so diese vielfältige Partnerlandschaft, die wir in Deutschland haben. Da brauchen wir die Verkehrsverbünde für, da brauchen wir die Deutsche Bahn für und dann äh, an gewissen Stellen eben auch uns Google Maps vielleicht, ne? ähm, um das alles zusammenzubringen. Und ich glaube, das kann kein Unternehmen wirklich alleine schaffen, sondern das geht immer gut in, in starken Partnerschaften. Deswegen da so eine gewisse Offenheit, eine Offenheit, Gegenüber Technologien und Dinge neu auszuprobieren und zu pilotieren, ist ja, glaube ich sehr wichtig.
1: Genau, ich habe gerade auch schon Sharing ähm, erwähnt. Also ihr arbeitet mit Leuten wie Tier, Voy, Donkey Republic, äh, Bird und so weiter ähm, zusammen. Da geht es dann um Fahrräder, die man sich leihen kann, ähm, zumindest in den, in den großen Städten. Ähm, wie wichtig ist das denn, dass man quasi dann, keine Ahnung, mit dem Nahverkehr irgendwo hinkommt und dann vielleicht nochmal so die letzte Meile dann nochmal mit einem mit Sharing-Vehikel ähm, fährt? Ja. Und glaubst du, dass sich das auch nochmal ein bisschen ähm, ja, verbessern und intensivieren wird? Weil man hat es ja jetzt tatsächlich nur in den Ballungsgebieten aktuell, ne?
0: Genau, absolut. Also es sind, ich glaube, es sind 300 Städte mittlerweile, die wir haben weltweit, ähm, wo wir ähm, ja, Leihfahrräder, äh, Sharing-Konzepte, Scooter dann zum Beispiel ähm, eben anzeigen. Und es ist einerseits, genau wie du sagst, halt ein Verkehrsmittel, um so dieses diese Multimodalität überhaupt erst möglich zu machen, weil ich muss ja, ich wohne ja häufig nicht direkt neben einer S-Bahn-Station, mm. ne, sondern ich muss da irgendwie hinkommen, muss da wegkommen. Und das, da können wir, glaube ich, auch noch viel machen, ne, das besser darzustellen. Also, ne, dass ich dann irgendwie dahin fahre, dass ich dann den Zug nehme und dann muss ich ja irgendwie noch zu der anderen Haustür kommen. Und das ist, ja, auch äh, so eine schwierige Diskussion, ne, weil beim Auto ist es häufig Door-to-Door. -door, ne? Ich habe das Auto, steige da ein, fahre dahin, bin dann da. Das stimmt auch nicht ganz, ne, weil Parkplatzsuche ist da nicht mit inkludiert. Die wird, die wird ja auch nicht bei der Zeit angezeigt. Ne? Mhm. Also das sind ja Dinge, die man dann so noch on top macht, die aber nicht in der äh, sage ich mal in der App stattfinden. Ne? Da, da müssen wir auch noch ein bisschen uns Gedanken machen, wie können wir das, wie können wir das besser machen. Ähm, aber ähm, genau wie du sagst, das, das, das muss mehr werden. Es ne? müssen mehr Städte werden. es müssen mehr Gemeinden werden. Äh, das muss mehr auch in, in, in den ländlichen Raum reinkommen. Und ähm, es ist auch noch mal Du hast auch eben das, das Thema Freiheit angesprochen. Das fand ich auch ganz interessant. Es ne? gibt ja auch viele NutzerInnen bei uns, die eben kein Auto haben oder auch noch kein Auto fahren dürfen. Ne? Mhm. Und die sind natürlich sehr stark angewiesen auf Zu-Fuß-Navigation, so Fußnavigation, Fahrradnavigation, auf das Thema ähm, Leihfahrräder und so weiter. Bedeutet für die natürlich auch ein Stück Freiheit ne? bei der Mobilität. Und von daher ist es auch eine Nutzergruppe, die davon sehr profitiert die dann vielleicht kein Auto haben oder kein Auto fahren dürfen.
1: Ich habe auch gesehen, in 2020 sind, glaube ich, also ist, glaube ich, die Nachfrage an Fahrradrouten irgendwie so exorbitant bei euch gestiegen. Ne? Richtig, genau. Womit hat das zu tun?
0: Ja, also ich glaube, von 2020 auf 2021 äh, waren es fast 100 Prozent äh, ein Plus an, bei der Fahrradnavigation. Und
1: so E-Räder und so sind auch da auch auf einmal durch die Decke gegangen, oder? Ja,
0: absolut. Ich glaube, es sind ganz viele verschiedene Trends, die jetzt da so in die in diese Richtung gehen. Ne? Also, ähm, haben ja schon ein bisschen über Hamburg gesprochen, äh, dass ich zum Beispiel mit dem Fahrrad hergefahren bin. Da hat sich auch enorm viel getan, was die Infrastruktur anbetrifft. An ne? Also die Fahrradinfrastruktur. Ich fahre zum Beispiel immer die Veloroute 1, fahre ich häufig. Das ne? ist so ein richtiger Fahrradschnellweg sozusagen. Sowas gibt es hier schon. Sowas gibt es tatsächlich. Ich glaube, genau. sowas
1: gibt es in Berlin übrigens nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ich möchte kein Berlin-Washing machen, aber am Ende läuft es immer so ein bisschen darauf hinaus. Ihr habt also eine Veloroute.
0: Es gibt verschiedene Velorouten, glaube ich. Ne? Aber ich glaube, Berlin macht ja auch ganz viele Sachen mit Protected Bike Lanes und sowas. Ne? Ich glaube, das ist so ein. So ein das wirklich so eine Aufbruchstimmung, viel zu tun. Und das ist, das ist wirklich super. Und ähm, wir versuchen natürlich damit auch ein bisschen Schritt zu halten. Ne? Und dann zu sagen, wir haben jetzt gerade unsere Fahrradnavigation auch angepasst. Wir zeigen jetzt bei der Fahrradnavigation auch das Höhenprofil an. Wir hatten es eben schon mal bei kraftstoffsparende Routen. Ah, es ne? mhm. ist sehr hügelig, dann habe ich da vielleicht andere Anfahrten und Abbremsmanöver. Beim Thema Fahrrad ist es auch super wichtig, weil. Das macht schon einen Unterschied, ob ich einen Berg hochfahren muss oder eben nicht. Ne? Und was wir auch anzeigen, ist, wie ist so der, diese Fahrradroute eigentlich beschaffen? Weil wir haben ja nicht so ein flächendeckendes Fahrradwegnetz, was überall gleich ist. Ne? Mhm. Das ist manchmal auf der Straße, manchmal ist das ein Fahrradweg, manchmal ist das irgendwie eine unebene äh, Oberfläche, manchmal ist das total super ähm, äh, gemacht. Und das äh, versuchen wir auch anzuzeigen, ne? dass ich da als Nutzerin eben sagen kann: hey, ähm, diese Route, die dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger oder was weiß ich, da habe ich andere Faktoren, warum ich die eben eigentlich sonst nicht nutzen würde, aber die hat die besseren Fahrradwege, dann fahre ich die doch. Und das ist dann so eine ähnliche... Ähm, Gedankenkette vielleicht wie über kraftstoffsparende Routen. Ja.
1: Kann ich mir was wünschen? Gerne, ja. <lacht> Könnt ihr mal eine Moped-Route einführen? Ich habe nämlich ein E-Moped und ich, manchmal komme ich, also manchmal gucke ich mir dann halt die Autofahrroute an und denke so, nee, warte mal, da kann ich viel kürzer, weil da kann ich, da sind Poller, aber da darf ich durchfahren und so. Und dann ähm, stelle ich um auf Fahrradroute. Und dann bin ich manchmal aber auf so Fahrradfäden und denke mir so, Moment mal ganz kurz, hier darf ich nicht sein. Ja. Ähm, oder ich bin auch, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, auch manchmal eine, die dann, also ich bin generell, mag ich es immer nicht, wenn auch so ähm, Motorradfahrer machen das ja auch ganz gerne, dass sie sich dann so vordrängeln an der Roten Ampel. Das mache ich dann auch manchmal, aber nur wenn es wirklich gut einsichtig ist und ich keine Fahrradfahrer irgendwie dabei behindere. Aber es ist schon eine andere Route, wenn du mit einem Moped fährst. Und ich finde, das bildet Google Maps aktuell noch nicht ab. Wäre schön, wenn ihr das auch mal auf eure To-Do-List mit aufnehmt.
0: Total, super guter Punkt. Wir bilden es ab, aber nicht in Deutschland und nicht in Europa. Es Warum gibt, ist das so? Ähm, das können wir auch gleich mal ein bisschen drüber sprechen, über das Thema ähm, Modal Split. Also wie sind wir eigentlich unterwegs ja, in, in, in unseren Städten oder in unseren ähm, oder generell in Deutschland, in unseren Gemeinden. Und es gibt Länder, wo wir tatsächlich dann diese Zweiradnavigation noch mal nochmal separat ausweisen, ne, weil da einfach ein viel höherer Anteil eben auf... Da geht es um
1: die Nachfrage.
0: Zwei ja, genau, einfach. Es ne? ist natürlich immer mit einem doch mit einem großen Aufwand auch verbunden, ne? so eine zusätzliche, zusätzliche Navigation ah, ja. einzuführen. Mhm. Fahrradnavigation gibt es leider zum Beispiel auch nicht in allen Ländern. Ne? Wirklich? Ja. Wo gibt es genau. keine Fahrradnavigation? Also äh, gibt es wirklich viele Länder weltweit, wo, wo Fahrradnavigation noch nicht ähm, verfügbar einfach ist. Weil nicht ja?
1: viele Fahrräder unterwegs sind.
0: Ja, oder weil ne, eben das noch nicht so eine große Nutzung hat, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland und Europa. Ne? Und beim Thema Zweirad ist es dann genauso. Also motorisierte Zweiräder. Mhm. Ne? Und ähm, Klar, in einer idealen Welt hätte man das überall, jeden Reiter. muss man auch ein bisschen gucken, dass nicht zu viel wird, weil dann ist man wieder überfordert, okay. Und von daher wägen wir das natürlich immer von Markt zu Markt so ein bisschen ab. Aber wenn du im Ausland mal bist, irgendwo im asiatischen Raum vor allen Dingen, da gibt es dann auch tatsächlich eine Navigation extra für zwei Reiter.
1: Ja, gerade so in Vietnam, da sind Leute nur auf Mopeds unterwegs. <lacht> ja. ähm, aber jetzt, wo wir gerade über das Thema sprechen, ich habe mich immer gefragt, warum in Deutschland äh, bei Google Maps, weil ich war gerade in Griechenland im Urlaub und da ist es ja halt zum Beispiel, da auch Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht angezeigt werden. Das hat ja. aber wahrscheinlich irgendwas, Rech also es ist eine rechtliche Geschichte, oder?
0: Genau, also äh, es gibt... Das schreitet immer so voran an ja, verschiedenen Ländern, ne, wo wir Informationen schon abbilden können, die schon, die schon darstellen können und, und noch nicht und dürfen teilweise auch. Mhm. Ne, rechtliche Vorgaben spielen damit rein, EU-Regularien spielen damit rein ähm, und gerade bei dem Thema Geschwindigkeitsbegrenzung, das, da ist gerade viel Bewegung drin, ne, dass das wir mit, mit abbilden und äh, auch so das Thema Stoppschilder, Ampeln und so weiter, das sind alles Informationen, die jetzt in immer mehr Ländern kommen und ähm, wo wir ja, das versuchen möglichst gut und verlässlich dann eben darzustellen und bis es dann eben soweit ist, dann ist es manchmal eben noch nicht verfügbar. ja deswegen ist das kommt also so. vielleicht noch. wir arbeiten stark daran. weil meine ja. Theorie
1: ist ja, dass äh, dass halt Deutschland sage ich jetzt mal äh, präventiv nicht möchte, dass man halt schon weiß, ah da muss ich langsamer fahren, weil man ja dann nicht mehr in die Radarkontrollen reinkommt und dann natürlich die Kassen nicht voll ist meine Theorie. Ich musste ja, auch nichts ja. zu sagen. Ist nur meine, <lacht> meine sehr pessimistisch angelegte Theorie. <lacht> ähm, und das eine oder andere Mal bin ich leider nämlich schon in so einer, äh, in du so einer einer schon Darfalle geraten. Ja, ja ich habe auch schon ein bisschen Geld eingezahlt. Ähm, ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Die Digitalisierung ähm, bietet große Chancen für einen nachhaltigeren Straßenverkehr. Ähm, sag mal, welche anderen Projekte sind nämlich diesbezüglich äh, auch noch in der Pipeline bei Google?
0: Ja, ich kann gern ein bisschen über das Thema Airview sprechen, wenn das wenn das interessant ist, weil es da um ähm, einerseits das Thema ähm, Luftschadstoffe, Luftqualität, aber auch das Thema ähm, Klimawandel in Städten geht.
1: Ja, hau raus. Also das ist quasi ein Projekt, was ähm, hier in Hamburg auch äh, stattgefunden hat. Ihr habt quasi ähm, auch ein Auto rumgeschickt, was so ähnlich aussieht wie das Google Street View Auto, was man manchmal ja auch sieht. Ähm, aber da wurden keine Bilder, hast du gesagt, aufgenommen, sondern die Luftqualität an den verschiedenen Orten gemessen. Genau. Warum?
0: Genau. Ja, warum? Das, ist, das wurden wir viel gefragt tatsächlich auch. Also äh, genau wie du sagst, das ist ein, ein elektrisches Street View Auto, äh, was wir mit zusätzlichen Sensoren ausgestattet haben. Die Sensoren erfassen sechs Luftschadstoffe: äh, CO2, Stickstoffoxide, Feinstaub, Ozon. Ne? Also alles Dinge, die fürs Klima schädlich sind oder für unsere persönliche Gesundheit. Ne? Also, wenn wir über die Straße gehen, Fahrrad fahren, joggen, wenn wir mit unseren Kindern unterwegs sind, auf den Straßen spielen. Ne? Also, diese ähm, ähm, ja, Luftschadstoffe, die auch die persönliche Gesundheit betreffen. Und unser Anliegen war zu sagen: ähm, genau deswegen ist der Name auch so angelehnt an, an Street View. Ja? Bei Street View habe ich quasi. In einer Straße kann mir anschauen, okay, wie ist diese Straße und die nächste sieht komplett anders aus. Und so ähnlich muss man sich beim Thema, muss man sich das beim Thema Luftqualität vorstellen. Die Luftqualität kann von Straße zu Straße und Straßenabschnitt bis zur Kreuzung total variieren. Ja? Ich habe eine große Straße vielleicht, wo eine Ampel ist und da stehen die ganzen Autos mit laufendem Motor und fahren dann an. Und da habe ich vielleicht ein Café an der Ecke. Da habe ich eine ganz andere Schadstoffbelastung als quasi im Straßenverlauf. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, okay, das Wäre interessant, das mal mobil zu messen ne, und mhm. tatsächlich ein Auto zu haben, was im Verkehr ist, im Verkehr fährt und dann die ähm, die Schadstoffe eben erhebt, um daraufhin dann äh, Veränderungen ne, vorzunehmen. Und äh, wir machen das aktuell hier in Hamburg, wir machen das in Dublin und wir haben das Projekt schon ähm, nochmal als Pilot ein, ein bisschen weiter in zum Beispiel auch in Kopenhagen gemacht. Mhm. Und Kopenhagen hat daraus ganz interessante ähm, ja, Maßnahmen quasi abgeleitet. Ne? Die haben dann gesagt, okay, Thema Kinder hatte ich gerade schon ein bisschen angesprochen. Kinder atmen viel, viel schneller als Erwachsene, nehmen auch viel mehr Schadstoffe dann sozusagen auf und ist natürlich immer für Wachstum und Entwicklung viel schädlicher. Und gerade da, wo viele Schulen, viele Kindergärten sind und so weiter, ähm, wurden ja, Straßen dann so ein bisschen verändert, ein bisschen angepasst. Ne? Da hat man dann so Thrive-Zones, grüne äh, Gebiete für Familien gemacht und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, die ich dann machen kann, wenn ich diese, diese sehr hypergranularen Informationen dann habe. Ne? Und genau, in Hamburg sind es dann andere Dinge, die wir uns anschauen mit unseren Partnern hier in der Stadt. Und auch hier kommt schon wieder das Thema Partner, ich sage es immer wieder, aber das sind Dinge, die, die können wir natürlich nicht alleine. Wir brauchen mhm. im Endeffekt, können wir vielleicht diese Informationen erheben, aber dann muss es halt auch jemand nutzen, umsetzen und so weiter. Und wir versuchen das dann möglichst offen zugänglich zu machen und dann können wirklich super spannende, interessante Dinge passieren. Wir hatten auch in Kopenhagen den Fall, da hatten Entwickler sich die Daten genommen und gesagt, hey, Thema Fahrrad. Ich nehme diese Daten jetzt und mache, die, mache eine Fahrradnavigation, die möglichst wenig Schadstoff belastet ah. ist. So, ne? Wäre ein neuer Faktor sozusagen. Mhm. Dann kann ich die schnellste Route wählen, vielleicht. Ich kann die Route wählen, die am wenigsten Steigung hat. Und ich kann vielleicht die Route wählen, die am wenigsten Schadstoffe hat. Ne? Also, das sind so genau die, also, das, das finden wir super spannend, solche, solche Projekte, die daraus folgen.
1: Ich habe auch gehört, dass ihr ein Pilotprojekt äh, habt in Bezug auf Ampelschaltungen und diese quasi effizienter zu gestalten. Also auch gerade, wenn du sagst, ähm, Schadstoffbelastung, klar, also wenn ein Auto halt zu lange an einer roten Ampel steht. Manchmal hat man das ja auch, dass man so steht und die ganze Zeit so denkt, warum stehe ich denn jetzt hier? Kommt doch keiner. Ich ja. bin ja Einzige hier in der Kreuzung. Warum ist die Ampel immer noch rot? Und dass quasi ihr auch Daten zur Verfügung stellt oder gesammelt habt, um Ampeln im Endeffekt intelligenter zu schalten. Kannst du darüber ein bisschen sprechen? Weil ich glaube, ihr habt das auch in Israel dann auch angewendet.
0: Richtig, genau. Ja, absolut. Also es ist ein Projekt, was... Wirklich sehr, sehr früh gerade in der Research-Phase ist. Das leitet auch unser Research-Team. Sitzen übrigens auch in Tel Aviv. Also deswegen auch diese Nähe dann zu dem Projekt, also zu den Projekten in Israel. Und da schauen wir uns das genauso an, wie du beschrieben hast. Wir schauen uns verschiedene Kreuzungen an, in einem Stadtgebiet. Auch zusammen dann mit Städten, mit Partnern, die uns dann diese Daten teilen. Und wir schauen uns an, okay, wie würde sich der Verkehrsfluss verändern, wenn wir diese Ampeln zusammengenommen anders schalten? Und ähm, das machen wir dann in sehr, sehr enger Abstimmung, auch mit Städten, weil die haben ja auch ihre Logik, ne, warum die gewisse Dinge so machen, ne, warum Ampeln so und so geschaltet sind. Und wir geben dann einen Vorschlag, hey, wenn ihr das jetzt so machen würdet, Alternative 1, 2, 3, würde sich quasi die Stehzeit verkürzen, wir hätten viel weniger Anfahrten, wir hätten weniger Stau. Und das sind genauso Dinge, die wir uns ähm, bei diesem ähm, Ampelprojekt im Prinzip angucken und äh, arbeiten gerade auch dran, dass in weiteren europäischen Ländern und Städten zu testen. Also vielleicht kommt da in Zukunft noch ein bisschen mehr.
1: Jetzt hast du ja so ein bisschen auch äh, mit dem internationalen Vergleich. Hast du das Gefühl, dass es irgendwie ein Gefälle gibt, was halt so die Offenheit von, für sowas angeht, was jetzt so die Städte oder vielleicht die Länder betrifft? Kannst du prinzipiell sagen, Europa ist da ein bisschen sperriger oder auch vielleicht manche Städte in Deutschland. Ähm, Hamburg ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ne? Hamburg, glaube ich, sieht sich auch ein bisschen so als Modell statt für die Mobilität der Zukunft. Ähm, aber siehst du da im internationalen Vergleich irgendwie Städte, die da offener sind und andere, die sich ein bisschen verschließen? Und wenn, weißt du, was da die Gründe für sind?
0: Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil ich natürlich jetzt für vor allen Dingen Deutschland, europäischen Markt arbeite. Ähm, aber ich 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 finde schon, dass viele Dinge hier ähm, auch doch dann auch gut funktionieren. Ne? Die muss man dann auch ein bisschen loben, tatsächlich auch. Ne? Also Wir hatten eben das Thema, also ganz konkret dieser Fahrzeugmix zum Beispiel, dass das in den USA zum Beispiel gar nicht berücksichtigt wird, ne? was für eine Motorisierung mein Fahrzeug hat, weil es so wenig relevant ist. Und wir haben hier in, in Europa dann schon eine andere eine andere Situation. Ne? Wir haben Förderungen und so weiter für für diese Arten von Mobilität. Da könnte mit Sicherheit noch viel, viel mehr passieren, ne. Aber gewisse Dinge, die funktionieren dann tatsächlich auch ganz ganz gut. Ne? Oder das Thema Fahrradnavigation, auch was wir gerade hatten, dass wir es gar nicht in allen Märkten haben, aber in fast allen europäischen Märkten. Das zeigt ja auch, dass sich da wirklich viele Leute Gedanken drüber machen, ne? dass man mit dem Fahrrad überhaupt fahren kann, dass man das nutzen kann. Und grundsätzlich mehr Offenheit auf jeden Fall. Ne? Also das, das würden wir uns sehr, sehr wünschen, dass wir da mit äh, ja, noch, noch mehr Offenheit dem ganzen Thema begegnet werden. Ähm, aber äh, vielleicht eine, eine kleine Lanze mal für Deutschland und Europa gebrochen, auch wenn es noch viele Sachen gibt, die mit Sicherheit besser laufen könnten.
1: Tatsächlich ist ja jetzt auch Deutschland das erste europäische Land, wo ihr die Kraftstoffbahnen Routen launcht. Hat das einen bestimmten Grund? Oder?
0: Richtig, das erste Land in Europa, äh, nach den USA und Kanada, der dritte Markt weltweit. Und ähm, ja, also es zeigt natürlich auch ganz schön, was für eine Bedeutung Deutschland hat. Ne? Also es ist natürlich ein, ein großes Land, ein wichtiges Land, wir hatten hier die, die Zahlen zum Thema Autoverkehr in Deutschland, viele äh, PendlerInnen, die das Auto nutzen, darauf angewiesen sind und ähm, es, es gab auch ein großes Interesse auch aus anderen Märkten, muss man auch sagen. Ne? Als es in Deutschland vorgestellt wurde, war die Frage sofort, wann kommt das nach Österreich, wann kommt es in die Schweiz, wann kommt das in das nächste Land. Und das ist natürlich schön, wenn dann auch so ein großes Land wie Deutschland so eine Signalwirkung, eine positive Signalwirkung bei, bei einem Thema hat und dann neben andere sagen, hey, das möchten wir auch machen und in die Richtung wollen wir auch gehen. Das finde find ich eigentlich super.
1: Ähm, setzt du dich ein bisschen auch mit den skandinavischen Märkten auseinander, weil die ja auch tatsächlich, was so Elektromobilität zum Beispiel angeht, auch ganz schön weit schon sind. Zeichnet sich das auch irgendwie in deiner Arbeit ab?
0: Bei mir weniger. aber ähm, Eine Kollegin von mir arbeitet viel mit dem Thema Elektromobilität und die hat natürlich sehr, sehr viel mit zu tun. Ne? Und äh, gerade was so Ladeinfrastruktur, Ladesäulen und so weiter angeht, da ist das immer so ein bisschen, natürlich so, sind das die Vorbildmärkte, und so viele Painpoints, die da schon auffallen, die können wir dann auch in anderen Märkten übernehmen. Ne? Also wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen, über das Thema Ladeinfrastruktur. Wie sieht das eigentlich aus? Ja, wenn kann ich mir da hinkomme? Google Maps
1: auch bitte mal helfen, weil also ich bin jetzt halt, glaube ich, Woche drei oder vier mit meinem vollelektrischen Auto und ich muss sagen, ähm, gerade, also wenn ich nicht zu Hause laden kann oder wenn ich auch Langstrecken fahre, muss ich echt immer ordentlich planen. Ne? Also ich habe immer so eine Reichweite von, sagen wir mal, Pi mal um 300 Kilometern und ähm, ich muss mir dann schon vorher überlegen, wo ich ranfahre. Ne? Mhm. Und das mache ich halt dann auch immer mit einer separaten App. Gut, die ist dann wiederum mit Google Maps oder dann eben dem anderen da <lacht> verlinkt, kann ich mich dann auch entscheiden, mit was ich navigiere, aber das ist dann nicht integriert in die App. Ja. Und dann muss ich immer gucken, okay, bei welchem Anbieter bin ich, wo kriege ich meinen Tarif, was gibt es für Ladesäulen. Ähm, ich will natürlich schnell laden oder so also schnell laden, wie es geht, ne? weil ich ja schnell wieder weiter will und muss dann irgendwie gucken, ähm, wo kriege ich dann quasi auch, auch die Ladeschnelligkeit, die mein Auto liefern kann. Und das ist halt immer super viel. also ich, ich bin froh, dass ich Journalistin bin und mit Recherchieren und so jetzt nicht so Probleme habe, aber wenn ich überlege, andere Leute, die jetzt halt nicht so Bock haben, die ganze Zeit am Handy zu hängen und auf zehn Apps irgendwie gefühlt, so die tun sich damit schwer. Kommt da bei Google Maps vielleicht was um das Ganze ab? Zum Beispiel, wenn ich eine Route plane, dass dann mir Google Maps sagt, genau, dann hast du hast ja das und das Auto mit der und der Batterie, dann fährst du am besten da ran und lädst und dann fährst weiter und fährst da wieder ran und lädst. Passiert das bald? Bitte.
0: Ja, also es gibt Zwei Richtungen, die wir da ähm, äh, uns entwickeln und uns Gedanken machen. Also, wie du sagst, der Planungsaufwand ist dann wirklich nochmal ein anderer, einfach, ne, den man aktuell hat. Und ähm, versuchen, dass, äh, die Informationen dazu möglichst flächendeckend und einfach zur Verfügung zu stellen. Ne? Also, so die erste Route, in die wir uns, oder der erste, die erste Bereich, in den wir uns ähm, äh, quasi äh, Gedanken machen, ist erstmal, wie bilden wir möglichst umfassend diese Ladeinfrastruktur ab? Mhm. Und zwar nicht nur ist da eine Säule, sondern ist die auch gerade aktuell überhaupt frei? Also wie viel Stellplätze hat die? Okay, die hat vier Stellplätze. Und dann kann ich in Google Maps sehen, okay, zwei davon sind jetzt belegt ne? oder zwei sind frei. Dann kann ich noch sehen, genau was du an angesprochen hast, wie viel Kilowatt kann ich überhaupt laden? Ist das irgendwie eine Schnellladesäule oder nicht? Dauert das dann entsprechend länger? Und wie kann ich da überhaupt bezahlen? Was für Bezahlmöglichkeiten sind da an dieser Ladesäule akzeptiert? Also Informationen, die, ich dann vielleicht, die mir ein bisschen das erleichtern im Vorfeld, diese Planung ein bisschen vereinfachen. Die zweite Sache ist, ähm, ist der Bereich Google Automotive Services, also wo, wo Google schon tatsächlich richtig in das Auto integriert ist, ne? so als Software, so wo quasi Google Maps integriert ist, wo der Google Assistant genutzt wird, auch, auch Android so als Betriebssystem integriert ist. Und da gibt es einige ähm, Automobilhersteller, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da versuchen wir schon einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine Route plane, wo sind denn die Lademöglichkeiten auf dieser Route und die plane ich dann in die Route mit ein, weil ich weiß, meinen aktuellen Akkustand bei der Strecke und der Fahrtweise. Also der
1: weiß das dann schon automatisch.
0: Genau, dann könnte ich dann quasi ähm, stärker antizip antizipieren, okay, an der äh, Säule müsstest du dann wahrscheinlich laden, weil dann dein Akku entsprechend Niedriges ja, Niveau das hat. Das ist mega. Richtig, genau. Aber es sind immer noch zwei verschiedene Systeme. Ne? Einerseits erstmal das Handy, was wahrscheinlich oder viele, fast jeder hat, ne? wo ich mir erstmal anzeigen kann, okay, die sind da und da. Das ist ja noch so ein bisschen entkoppelt vom Auto. Oder wo es dann schon voll im Auto integriert ist, ne? Also diese zwei Ansätze und
1: Über die Option habe ich gleich nachgedacht. Weil ich, ja. ich persönlich nutze halt immer Apple CarPlay, bin ich total äh, ehrlich. Ich nutze auch nicht die Navigation in meinem Auto, wäre wäre möglich, weil ich aber dann halt irgendwie, ähm, also ich vertraue euch da, was auch so Traffic und Stau und so angeht, einfach mehr. Und, ähm, und das ist aber auch alles immer sehr fehleranfällig tatsächlich. Ich muss dann, man muss es ja immer auch mit dem Kabel verbinden. Ja. Ist ja leider so. Und da muss man sagen, da wird noch nicht so, weil du mal viel mit Partnern und Partnerships und so sprichst. Ich glaube, die Autohersteller die sind dann auch nicht so weit, <lacht> was das angeht. Und wollen natürlich auch immer, dass man da halt irgendwie die interne äh, Navigation beispielsweise nutzt. Und ich weiß nicht, wenn ich ein Tesla-Fahrerin, also jetzt äh, flaudere euch aus dem Nähkasten bin ich halt nicht. Ähm, weil ich glaube, da ist es halt zum Beispiel integriert, ne? weil du die da dann auch gucken, wo ist der nächste Supercharger, wie weit kommst du und so. Und das wäre ja halt, also das wäre wirklich Next Level.
0: Ich glaube, das ist auch generell ein Ökosystem, wo sich gerade viel entwickelt, viel mhm. tut, wo man eben schaut, was sind Partnerschaften, die für beide Parteien im Prinzip wertvoll sind oder auch nicht. Manche Sachen entwickelt man auch gerne alleine oder wie das Beispiel Tesla, die da auch viel machen. Und ich glaube, da kann man viel voneinander lernen. Man kann schauen, in welche Richtung man sich entwickelt und hoffentlich hat das Ganze dann so einen positiven Effekt Wie bei dir. Dass du dich für ein E-Auto entscheidest und dann hoffentlich damit gut zu den Ladesäulen dann auch kommst.
1: Ich will noch mal mit dir ein bisschen über den, so, ich würde mal sagen, generischen Impact sprechen, den ja Google tatsächlich hat. Ähm, ihr habt ja eigentlich eine enorme Macht, ne? weil ihr wisst schon früh, was Leute interessiert. Ihr könnt früh Trends abschätzen. Ihr braucht keine großen Marktforschungsanalysen, ähm, sondern ihr müsst lediglich nur so monitoren. Welche Suchbegriffe sind jetzt aktuell gefragt? Ich habe zum Beispiel mal gelesen, im ersten Halbjahr 2022 haben im Vergleich zu. 2021, mehr als dreimal so viele Menschen die Suchbegriffe Benzin sparen und Sprit sparen eingegeben. Wie nutzt Google denn so einen Wissensvorsprung? Jetzt vielleicht auch gar nicht mal nur, was Nachhaltigkeitsthemen angeht. Ihr seid ja eigentlich immer einen kleinen Schritt voraus.
0: Also, wir versuchen, das auch, auch möglichst transparent und offen zu machen. Es gibt ja Google Trends als eine extern verfügbare Plattform, wo ich mir auch genau solche Sachen angucken kann. Das sind auch tatsächlich dann die Plattformen, die wir selber nutzen, um mhm. eben zu schauen, okay, wie entwickeln sich Suchanfragen. Und da wir natürlich viel damit arbeiten, nutzen wir das auch viel. Und dann schauen wir im Prinzip, okay, wie ist die Entwicklung in dem Bereich? Und gerade das, die Zahlen, die du genannt hast, die unterstreichen, eigentlich wie, wie aktuell so ein Thema wie kraftversparende Routen ist. Ne? Und ähm, das ist aber nur eine Momentaufnahme. Ne? Wir haben ja schon viel, viel früher angefangen, äh, daran zu arbeiten und das zu entwickeln. Ne? Und das ist dann, ja, teilweise sind es Informationen, aber teilweise ist es auch eine Ausrichtung, ne? die wir haben. Und ähm, gerade so, was das Thema Klima Klimaneutralität bei Google angeht, sind wir da eigentlich schon relativ lange auf so, einem, äh, auf so einer Entwicklung. Also 2007 ähm, war Google äh, CO2-neutral ähm, hat dann später auch alle Emissionen, die jemals in der Geschichte von, von Google verursacht wurden, ähm, geoffsetet. Und, ähm, und ja. ihr wollt bis
1: 2030 ja auch aus eigenen Stücken heraus komplett CO2-neutral, weil es auch eure Rechenzentren und so. Es wird ja viel dann eben auch Suchmaschinen ähm, angehaftet, dass man so sagt: Ja, hier macht ihr eine auf Klimaoffensive, aber äh, eure Rechenzentren brauchen so viel Energie. Aber da habt ihr, glaube ich, auch das Ziel. Ihr seid, glaube ich, auch schon so bei 60, 70 Prozent. Ich kann, kann solche Zahlen immer nicht so äh, gut sagen, weil dann ist es ein Wert von 21 und der ist jetzt schon wieder steht ganz woanders. Aber euer Ziel ist, bis 2030 komplett CO2-frei zu werden. Genau.
0: Also, es ist auch so ein wirklich so ein Prozess. Ne? Also mhm. wir sind aktuell schon CO2-neutral, also alles, was passiert, matchen wir oder offsetten wir. Ähm, und auch rückwirkend für alles, also alle Aktivitäten, die wir machen, auch alle unsere Rechenzentren, ne, sind CO2-neutral. Und wir sind auch, wie du sagst, schon jetzt schon sehr, sehr großer, einer der größten weltweit. Wir waren mal der größte, ich glaube mittlerweile gibt es auch andere, aber wir sind wirklich einer der größten Abnehmer von erneuerbaren Energien. Und 2030 wollen wir nur noch erneuerbare Energien verwenden. Mhm. Das ist aber nicht trivial, ne? das ist wirklich nicht leicht, auch diese, diese Spitzen, ne? die dann im Prinzip auftreten, ähm, immer abdecken zu können, also zu keiner Zeit irgendwie fossile Energie überhaupt nutzen zu müssen, ähm, ist unser Ziel und wir wollen das aber auch nicht nur für uns machen, sondern wir wollen auch anderen Unternehmen dabei helfen, ne? also das quasi zu erreichen und das, was wir äh, als Learnings generieren in diesem Prozess, zum Beispiel über Google Cloud eben auch anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
1: Ich möchte ganz kurz auch nochmal, weil wir über Impact gesprochen haben, da auch nochmal so ein paar Zahlen zu liefern. Also Google hat weltweit ja 80 Prozent Marktanteil ähm, im Desktop-Suchmaschinenmarkt. Ähm, und im Juli 2022 belief sich die Zahl der Visits ähm, auf Google.com auf rund 86,5 Milliarden. Da muss man sich, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ähm, jetzt brauchen wir ja in Klimaangelegenheiten einen Impact. Das heißt, je mehr Leute mitmachen, umso mehr profitiert auch unser Klima davon. Ähm, und als Google habt ihr eben so einen Impact, wenn man sich die Zahlen anschaut. Wie... Würdest du sagen oder so zusammenfassend sagen, wie geht denn mit diesem Potenzial und dieser Verantwortung um, auch wenn man jetzt so in die Zukunft blickt?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube so ein bisschen diese Historie, über die wir gerade schon gesprochen haben, die ist schon so, ein, so eine Richtung oder so ein Wert, ne, den wir auch haben, den wir den wir leben, den wir vorgeben. Wir sehen aber auch ganz klar diese Verantwortung, ne, die wir haben. Also ich kann natürlich als NutzerIn diese nachhaltigen Entscheidungen treffen. Ne? Ich muss aber erstmal in die Lage versetzt werden, überhaupt diese so eine oder eine Entscheidungsgrundlage, eine Entscheidungsmöglichkeit zu haben, ne, um überhaupt diese Entscheidung treffen zu können. Und da sehen wir ganz stark unsere Verantwortung. Wie können wir Informationen so darstellen, so aufbereiten, dass NutzerInnen eine informierte Entscheidung treffen können, egal in welchem Bereich. Ja? Ob das jetzt bei der Navigation ist mit dem Auto, ob das bei einer Flugreise ist, ob es bei einer Hotelbuchung ist, ob das bei dem Autokauf ist. Und ähm, Genau, das, das das, sehen wir wirklich als eine große Verantwortung, auch dann eben durch unsere Reichweite, ähm, hier dann wirklich einen weltweiten, globalen, positiven Beitrag leisten zu können.
1: Ich muss ja auch leider sagen, ihr seid ja leider auch so ein bisschen Gateway zu vielleicht auch falschen Informationen. ne? Also ähm, egal, zu was ich mich informieren will oder gar, was für eine äh, Meinung ich quasi irgendwie bestätigt haben will, finde ich ja im Zweifelsfall bei, bei Google dann halt auch eine Bestätigung dafür, auch wenn das halt vielleicht nicht faktenbasiert ist. Oder ähm, gibt es da irgendwie ähm, ja Projekte in der Pipeline, ähm, wo ihr sagt, okay, wir wollen das verhindern oder den Menschen zum, zumindest sagen, das ist eine zertifizierte Information und das halt eben nicht. Und das Absolut. ist eher eine Meinung.
0: Absolut. Also es ist ein Thema, was für uns extrem wichtig ist. Mhm. Auch hier wieder Stichwort Partner, vertrauenswürdige Informationen. Arbeiten natürlich viel mit mit Publishern zusammen, arbeiten aber auch immer mehr mit, mit staatlichen oder nicht staatlichen Organisationen zusammen, ne, die ähm, Informationen bereitstellen. Gerade in der Corona-Zeit war das eben ein Thema. Wie bekomme ich möglichst verlässliche Informationen zu äh, zum Thema Gesundheit? Ähm, das, ist auch was du vielleicht aus der Suche kennst, diesen diese kleinen Kästchen, ne, die Informationen quasi darstellen, nochmal so ein bisschen konzentriert. Knowledge Graph nennen wir das. Yeah. Ne, das. Das sind natürlich auch wirklich intensive Zusammenarbeiten mit Partnern, die wir haben, um diese Informationen Ach, das darstellen zu können. Sind, also teils, teils. Ne? Also ah. ne, Manchmal ist es im Prinzip eine Information vom Partner, kann man dann noch mal sehen, von wem das kommt, ähm, die wir dann darstellen und so versuchen wir das zu machen. Wir passen aber auch auch, auch, auch unseren Ansatz an. Ne? Es gab zum Beispiel gerade ein großes Update im, im, im Search-Bereich, um so Clickbait-Content äh, nicht mehr so zu, zu pushen, zu promoten. Ne? Das heißt, wir versuchen da auch immer, ähm, uns anzupassen, mitzugehen und dann Informationen zu, bereitzustellen, die verlässlich sind, die, denen man vertrauen kann und die hilfreich sind.
1: Das, äh, das beruhigt mich auf jeden Fall sehr. Ja,
0: mich selber ich, auch. Ja.
1: Also ich habe die Welt schon sehr im Chaos gesehen. Ähm, ich möchte mit dir noch über ein letztes Projekt äh, sprechen, weil das fand ich super spannend. Ähm, ich habe gelesen, dass Google über 500 Städten weltweit dabei hilft, bis 2030 eine Gigatonne Emissionen, gut, ist, du sagst es mal, schwierig das alles darzustellen, aber eine Gigatonne, das klingt sehr viel und ist sehr viel, ähm, Emissionen einzusparen mit dem Environmental Insights Explorer. Kannst du ein bisschen mehr von diesem Projekt erzählen?
0: Ja, richtig, genau. Also wir haben bei Google natürlich viele Produkte, die sich an NutzerInnen wenden. Ne? Also wie Google Maps haben wir schon viel drüber gesprochen. Was kann ich selber nutzen? Das kann ich selber sehen. Ähm, da kann ich dann eine Entscheidung treffen für mich. Ähm, es gibt aber auch Themen die ähm, und Produkte wie den Environmental Insights Explorer, die richten sich stärker an, an Partner, in dem Fall an Städte. Ja, also Städte sind, wir leben in vielen Städte. wir haben eine sehr hohe Urbanisierungsquote, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit und die wird wahrscheinlich eher zunehmen. Und in Städten findet einfach viel statt. Viel Mobilität, viel Wertschöpfung, viel Energieverbrauch. Mhm. Und dieser Environmental Insights Explorer ist quasi ein, eine, eine, eine Sammlung von Informationen für Städte. Ja? Also wie so ein Dashboard. Wie ein Dashboard, so kann man ja. sich das vorstellen. Ja, dass ich als Stadt selber sagen kann: Okay, ich möchte, ich kann diesen Zugang beantragen, das ist kostenfrei. Ja, jede Stadt kann das machen, kann das quasi bei uns beantragen und kann dann quasi sich das anschauen. und was sehe ich da als Stadt? Es sind verschiedene Dinge, ne, die ich mir angucken kann. Ich habe einmal Verkehrsemissionen, also wir zeigen quasi an, auch basierend auf Google-Map-Informationen dann, welche Verkehre finden eigentlich in einer Stadt mhm. statt. Ja? Also innerhalb der Stadt, die in die Stadt reinkommen und aus der Stadt rausgehen. Und dann im Prinzip nochmal runtergebrochen, mit welchen Verkehrsmitteln finden die statt. Ja, das sind dann unsere Informationen. Städte haben meistens eigene Informationen, aber es ist vielleicht ganz hilfreich, das mal abzugleichen und zu schauen, okay, die Informationen, die wir haben, sind auch sehr, sehr aktuell. Ja, also aktualisieren die wirklich sehr, sehr häufig. Und dann kann ich im Prinzip schauen, wie viel ist das denn eigentlich, was ich habe? Wie muss denn meine Planung aussehen? So, Wo will ich überhaupt hinkommen und wie hat sich das auch verändert ne, in den letzten Jahren? Wir hatten ja schon über das Thema Fahrrad und, und Fahrradboom gesprochen. Kann ich das in den Daten denn so ablesen oder ist das nur meine persönliche Empfindung vielleicht? Ne? Und diese
1: Daten stellt ihr den Städten einfach zur Verfügung?
0: Die stellen wir Städten zur Verfügung, richtig, genau. Ja. Und
1: rein theoretisch kann ich auch, weil ich habe es nämlich versucht, man kann ja auch online, quasi ich kann auch auf die Seite gehen, und, ähm, aber bei den Städten, wo ich die eingegeben habe, konnte ich nicht auf die äh, Daten zugreifen. Das, genau,
0: richtig. Äh, warum ist das so? Also wir haben uns für den Weg entschieden, dass Städte den Zugang anfragen mhm. und dass die Städte dann die Möglichkeit haben, diese Informationen zu veröffentlichen, zugänglich zu machen oder eben auch nicht. Das heißt, wir als Google wollen nicht für eine Stadt entscheiden, Machen wir es, diese Daten verfügbar für alle oder nicht? Ja, wir sagen, okay, wir gehen diesen Weg eben partnerschaftlich mit den Städten zusammen. Wenn eine Stadt das veröffentlichen möchte, kann sie das tun. Und dann kann quasi jeder Nutzer, jede Nutzerin sich das anschauen. Wenn eine Stadt das aber nicht macht und nicht möchte, weil sie die Daten vielleicht nicht reviewed hat, weil sie vielleicht damit nicht übereinstimmt, weil ja, sie sagt, hey, wir haben aber ganz andere Daten, wir haben hier ganz andere Werte. Dann
1: Weil es eine ist ganz schön es schmutzige Stadt ist und das möchte die Stadt nicht, dass das alle wissen.
0: Ja, oder vielleicht andere Gründe. Ne? <lacht> und da sagen wir einfach, wir, wir wollen das lieber partnerschaftlich tun. Und ähm, die Verkehrs-, Daten sind auch nur eine Facette davon. Ne? Ja, ich habe hier noch weiter. ein paar
1: andere, ähm, ich habe mir nämlich mal die Unterstützung gemacht. Also ihr könnt das Potenzial für Solardächer einschätzen, wahrscheinlich halt über die, äh, über die Satellitenaufnahmen und gucken, da kann ein Solar drauf drauf, da, da, da. Ähm, dann könnt ihr den aktuellen Baumbestand messen, äh, Tree Knoppy Insights, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, und ihr helft dabei quasi auch, Baumbepflanzungspläne äh, zu erstellen, weil, das habe ich in einer der letzten Folgen gelernt, haben wir auch ein enormes Problem, dass die Städte gerade so doll aufheizen. Äh, äh, ich glaube, es war in was? Mailand? Madrid? <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> Hauptsache Spanien. <lacht> Spanien ähm, ja, ähm, dass das da jetzt gerade auch auf, basierend auf solchen Daten halt eben auch neue Bäume gepflanzt werden, um mehr Schatten wieder zu kreieren, damit sich in dem Fall die Stadt um zwei Grad wieder runter senkt. Und ähm, also das finde ich schon krass, dass das überhaupt notwendig ist. Aber ihr bietet halt auch die Informationen dazu, damit ähm, das überhaupt passieren kann. Ähm, das, also Das finde ich auf jeden Fall sehr mindblowing.
0: Finde ich teilweise auch immer. Also was für Informationen quasi da sind und wie man die aufbereiten kann und zur Verfügung stellen kann. Und gerade so das Thema auch Tree Canopy oder das sind dann in Deutschland nennt sich das dann Baumkataster. Finde ich zum Beispiel sehr interessant. Viele große Städte haben das. Ne? Also ne, Hamburg hat das glaube ich, oder hat es ganz sicher. Die ganzen Großstädte in Deutschland haben das. Aber vielleicht, manche kleinere Städte vielleicht nicht so oder nicht so umfangreich oder mhm. vielleicht nicht so aktuell. Ne? Und das finde ich auch spannend, ne? dass man sagt, okay, es gibt auch Städte außerhalb der Metropolen, die vielleicht keine eigenen Verkehrserhebungen machen können oder nicht so häufig machen können, die vielleicht ihr Baumkataster nicht so, so häufig aktualisieren können, die vielleicht das Solardachpotenzial in ihrer Gemeinde nicht so 100% beziffern können oder das nicht so gut vermitteln können. Und da finde ich das total spannend, ne? als auch eine, eine kleinere Stadt, eine kleinere Gemeinde, eben zu sagen, hey, wir nutzen das. Und ähm, wir äh, ja, leiten daraus eben Maßnahmen und Projekte ab. Es, es muss nicht immer Los Angeles oder Hamburg oder Berlin oder London sein, äh, sondern es können eben auch kleinere Städte sein tatsächlich, ne? die da voranschreiten können.
1: Mega, vielleicht ja auch meine Heimatstadt <lacht> eine hoch Wo kommst du aus NRW her?
0: Ich komme aus Wuppertal.
1: Ah ja. Den kennst du vielleicht Grevenbruch. Ja. ja. Ähm, ist die Frau Schlemmer? Okay. Ja, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, ja, Story of My Life. Also, du kommst aus Grevenbruch, Schätzelein.
0: allein. Ja, ich habe direkt reingetappt hier in das.
1: Das ist schon in Ordnung. Ich habe mit der Zeit gelernt, damit zu leben. Ja, ähm, aber ich habe
0: es immer mit der Schwebebahn. Also.
1: Ja, mit der Schwebebahn. Und da genau. gibt es ja auch diese Geschichte, dass doch mal ein Elefant mit der Schwebebahn gefahren ist und dann da irgendwie auch rausgefallen ist. Stimmt das? Oder ist das so Urban Myth?
0: Nee, das stimmt tatsächlich. Tuffy ähm, hieß dieser Elefant. Der war da für so eine. Das hast du auch schon der, so der, oft erzählen müssen. Ich habe es schon häufig erzählen müssen, genau. Für irgendwie ähm, einen Zirkus. Furchtbar, ja, furchtbar. Also im, im Zirkus und als so Promo-Maßnahme wurde der, und der hatte dann eine äh, Panik in eine Schwebebahn äh, Genau.
1: Und hat er das überlebt, ja?
0: Ja, ja er hat es überlebt. Also ich glaube, der ist dann irgendwie in einem hohen Alter irgendwo im Pariser Zoo oder sowas ist er dann, äh, hat ihn das zeitlich äh, gesegnet. Aber oh, ihm ist ey, nichts ey. passiert bei dem Schwebebahnsturz. Aber es ist natürlich, ähm, ja, hm. quasi die. Die Geschichte, die man, die zu Wuppertal viele kennen.
1: Timo, wir wären am Ende äh, unseres, äh, unserer Aufnahme angelangt. Ich habe noch eine aller, allerletzte Frage an dich und die stelle ich an unseren GästInnen. Ähm, gibt es ein Vorurteil zum Thema, ich sag mal, kraftstoffsparende Routen bei Google Maps, ähm, dass du hier noch gerne unbedingt beiseite schaffen möchtest?
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja da gibt es einige Punkte. Oh, also,
1: uh, da ist ja sehr viel Leidensdruck, der sich da nee, gerade... Nee, nein,
0: nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, also es wird sehr positiv aufgenommen, aber es gibt eine Sache, die ich schon noch häufiger gelesen habe, dass viele Elektrofahrer denken, das ist für mich nicht relevant. Das stimmt nicht. Wir haben auch die Möglichkeit, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt jetzt im Podcast, aber ich kann es auch als Elektrofahrerin nutzen. Also das ist vielleicht so ein ganz ganz, ganz operativer Punkt, ein ganz operativer Mythos, den ich entkräften wollte. Und das Zweite ist ähm, auch in Bezug darauf, man hat ja manchmal das Gefühl, dass man als Einzelperson so ein bisschen hilflos ist ne, oder fast schon so ein bisschen ohnmächtig oder auch wie du eben gesagt hast, äh, was, was, was hat das denn für einen Effekt, wenn ich das jetzt mache oder eben nicht mache. Und, ähm, und da finde ich es ganz wichtig, dass wir eigentlich selber das in der Hand haben. Ne? Wie bewege ich mich fort? Was kaufe ich ein? Das sind alles kleine Entscheidungen, die aber alle zusammengenommen eben was, was Größeres bewirken können. Und ähm, das, das finde ich eigentlich sehr schön, dass man dann vielleicht sich ein bisschen weniger hilflos fühlt, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier einmal für mich ein bisschen ähm, Energie gespart äh, an der Stelle, bin ein bisschen kraftstoffeffizienter ans Ziel gekommen ähm, oder vielleicht nehme ich Mal das Mal Fahrrad oder die Bahn, weil jetzt bin ich erstmal darauf aufmerksam geworden, das verbraucht ja auch tatsächlich Benzin, wenn ich mit dem Auto fahre und ähm, das finde ich eigentlich ähm, ja, vielleicht dann so eine so, eine, so eine positive Botschaft, auch für mich selber immer, wo ich dann denke, okay, das ähm, habe ich in der Hand und wir alle zusammengenommen, haben dann vielleicht einen äh, positiven großen Effekt global.
1: Und alle, die, die noch mal ein Argument brauchen, schauen sich einfach eure Zahlen an, oder? Also seit Lounge in Nordamerika, äquivalent äh, von 100.000 Autos, äh, quasi äh, an, an Emissionen eingespart. Ich finde, also, da, also das wäre dann auf jeden Fall spätestens da, würde ich sagen, klar benutze ich halt die Route mit dem... Äh, äh, mit grün markiert. Was sagst du, wie ist die markiert? Weil ich es ja noch nicht, ich gucke aber gleich nochmal nach auf meine, meine App, ob es nicht vielleicht jetzt angekommen ist. Es ist ein Grünes Blatt.
0: Ein kleines grünes Blatt. Ein kleines, genau, grünes. ein kleines grünes Blatt mit hoffentlich dann großer Wirkung und wir hoffen, dass es noch viel, viel mehr Autos werden, die dann in Zukunft eingespart werden können.
1: Da hoffe ich gleich mal mit. Ähm, Timo, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und ähm, für äh, auch diese Offenheit, die ihr auch als Google habt, dass ihr quasi auch sagt, ähm, wir legen das alles transparent, was wir da ganz genau machen. Und ich finde auch gerade in Bezug auf ähm, Thema Daten, ne, viele Leute sagen so, ich will nicht, dass meine Daten genutzt werden, aber wenn ich sehe, was ihr mit meinen Daten macht, die ich euch ja auch zur Verfügung stelle, weil ich ja auch eure App nutze, ähm, dann finde ich, sind die da in guten Händen. Macht das bitte, ähm, wenn wir damit einen Impact haben.
0: Ich finde gerade ähm, beim Thema kraftvorsparende Routen ist es ganz greifbar. Ne? Mhm. Also ich kann ja auch den Motorentyp nicht angeben. Ne? Ich kann mhm. sagen, okay, ich, ich möchte das äh, nicht jetzt quasi teilen. Aber ich sehe hier direkt als NutzerIn die Verbindung. Ne? Und, äh, und das finde ich eigentlich ein ganz schönes ganz schönes Beispiel, ähm, wo Daten einfach auch einen positiven ähm, Impact haben ne? und äh, wo man das als, als NutzerIn auch gut, äh, gut in Verbindung setzen kann. Und ähm, wenn das eben möglich ist, mit, mit Daten einen positiven Beitrag zu leisten, dann finde ich das auch eine, ja, eine sehr schöne Sache.
1: Mit meinen Daten dürft ihr das weiterhin machen. <lacht> vielen Dank, Timo. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Du radelst jetzt wahrscheinlich wieder nach Hause.
0: Oder ins Büro. Genau. Oder ins Büro.
1: <lacht> dann viel Spaß. Ich hoffe, das Wetter hat sich gehalten. Wir gucken gleich mal aus dem Fenster. Ja, vielen Dank. <lacht> Liebe HörerInnen, ein Moment aus dem Gespräch mit Timo ist sehr prägnant bei mir hängen geblieben und zwar der, wo er über die Bereitwilligkeit von NutzerInnen spricht, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen, sobald diese eine Wahl haben. Also beim Beispiel Google Maps, die schnellste Route wird der Energiesparing gegenübergestellt und erst beim Vergleich der beiden Optionen und der Sichtbarkeit der Ersparnis auf der grünen Route entscheiden sich die NutzerInnen für die klimafreundlichere. Das ist vermutlich recht einfache Psychologie und der freie Wille spielt dabei eine wichtige Rolle. Aber wie wäre das, wenn wir genau dieses Prinzip auf alle unsere Entscheidungen im Alltag anwenden würden? Wenn wir immer die konventionelle Variante mit der Klima- und umweltschonenderen vergleichen würden, Pro und Kontras abwägen, Mehrwerte wahrnehmen und so weiter, dann könnten wir Gewohnheiten aufbrechen. Und genau das ist doch, was so wichtig ist in unserem täglichen Kampf gegen den Klimawandel. Noch mehr Inspiration für einen klimaneutralen Alltag findet ihr auch auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, dass ihr auch in zwei Wochen wieder vorbeischaut. Dann gibt es nämlich wieder eine neue Folge bei bei CO2. Falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert jetzt diesen Kanal. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss!